0: Olá, gente! Sejam que
1: vindos gente! Sejam um vindos do mais um episódio do Sim, o podcast mais Sim, o podcast no Spotify. de música no Spotify. E são elas. E acima dela somente o helicóptero da polícia. Porque realmente não tem mais ninguém acima. E infelizmente, estou ai, aqui hoje com o Satã hum. gravando. É. <risos> Tudo bem, querida? Eu tô
2: ótimo. Você tá garantindo assim que a gente tá há duas semanas na parada lá no número um? Você tá garantindo isso? Eu garanto isso?
1: três ou quatro, oh! se você quiser até,
2: tá? é, Semana que vem, Caetano Veloso dispara novamente. Deixa a gente segundo, seu lugar. Oi, Vai gente. comer minha poeira. Ai, ai. E...
1: <risos> e é, antes de eu contar mais sobre esse episódio vou passar aqui os nossos recadinhos rapidinho. Porque uhum. hoje a gente tem muita coisa pra falar. Então primeiro, é, venha fazer parte do nosso Apoia-se. apoia.se barra Bicha. Você pode entrar lá e se tornar um dos nossos apoiadores. E, inclusive, quem é nosso apoiador acompanha a gravação ao vivo. Temos uma plateia aqui hoje, acompanhando essa gravação, eles vão ver tudo sem corte. Todas as coisas que me levam ao, levariam né ao grande cancelamento, mas são cortadas no meio, graças
2: <risos> E também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é no Instagram e no Twitter. Tem sempre um momentinho lá no final de cada episódio que a gente lê os seus comentários, interage com vocês. Então também não esquece de comentar lá o que, que vocês acharam do episódio. Se a adulta tá gritando demais. Isso é. é sempre muito importante, esse feedback. É, gente,
1: se você discordar de alguma coisa, discorde na sua casa. Guarde esse comentário também, isso eu não faço questão. Tá? Se você discordar <risos> muito, eu vou discordar da sua discordância. A gente vai entrar numa briga, não vai funcionar. Mas, enfim, hoje estamos aqui em mais uma edição do Faixa Faixa. Começamos essa edição do Faixa Faixa com o próprio Rico da laçã uhum. E a gente veio falar aqui sobre o DDGA. Depois tivemos ainda a Kikabum aqui, falando sobre o Kikadão. E depois Marina Sena veio aqui também para falar sobre o de primeira. E hoje. Oh, Finalmente! É tucu... e Finalmente! Aí, Mona, e aí? Mora,
2: esse foi o Faixa Faixa mais pedido desde que a, come... a gente começou esse podcast. É
1: verdade. Nossa, quando a gente começou o Faixa Faixa, na verdade, a primeira edição do Rico, uhum. começaram a pedir já. Mas antes da gente iniciar. A propósito, já tinha muita gente pedindo pra gente fazer um faixa a faixa sobre esse disco mesmo, antes da gente iniciar essa, esse quadro aqui. Muito feliz que hoje vai rolar! Então apresenta quem tá aqui hoje, Satã.
2: É ela, você faz a primeira voz, eu faço a segunda, que te, te, é, é composto, né? Pra falar o nome. Não dá pra falar uma voz só. Uhum. Então vamos lá. Um, dois, três. Glória ei
1: ei garotinha! <risos> E aí, garotinha? Eu, e aí, félia. Eu fiz essa introdução
3: de propósito. Porque todo mundo já enche o saco falando que sua voz parece com a minha. Hoje a gente vai ver se isso é verdade mesmo. <risos> vai se confundir quem boato. tá falando o quê? Tem esse boato eu na internet. Eu vou talentos de dubladora pra confundir vocês.
0: Vocês não vão
3: saber... Se sou eu ou se é o palhaço. É isso. Eu vim causar <risos> caos nesse podcast. <risos> Oi, gente, não, muita gente
1: fala mesmo. E eu vou vir com o meu single, chama Bumbum de Prata. Ai, que ódio! Não vai, dessa não ideia? vai. Bumbum de bronze, não gosta. Amiga, eu não sei,
3: mas não é de hoje, assim. Foi, pra quem não sabe, antes da Duda ser uma estrela podcaster e afins.
1: <risos> Ai, que a gente. Que...
3: <risos> as pessoas já falavam que a, gente, que a nossa voz. Era parecida. No rolê já falavam isso. Então, pra mim, já é algo que eu já superei. Mas ela não vai cantar é como a eu! A ah, <risos>
2: é melhor que ela também não tente, né, amiga? É melhor que ela não tente. Que é isso, gente? gente
3: que é isso? Mas brincadeiras <risos> à parte, é, é um prazer estar aqui. Eu, eu tenho que fazer mais podcast, né, amor? Essa é a verdade. Vamos combinar? Eu tem, tenho... Não tem, é, é amiga, que...
1: <risos> tá entendendo que o é podcast tá vindo muito Ai, todo ano tá vindo aí todo ano podcast amiga. mas eu acho que agora ele
3: tá véio. vindo aí você você é a prova viva disso entendeu então assim uma carreira onde você não tem que se montar meu Deus é um auge aquela amor
1: minha drag é minha voz
3: não tem é essa sobre. meu esfumado é o meu vocal amiga é sobre amiga, é sobre. amiga é sobre nossa sim mas é verdade eu tenho que fazer mais e, e vai ser uma delícia hoje falar sobre esse projeto porque eu acho que né agora eu sabe o que uhum. eu acho amiga às vezes era para ser agora mesmo Hum. Que era pra gente estar tá falando, porque a gente já tá vivendo, não a era affair, já estamos em outra,
1: mas estamos vivendo o uhum. Affair Impact. Todo o. Impacto da era Fair. É ou não é? é você sentiu total. que você tava numa coisa quase Doja Cat. do Cat queria acabar a era dela, mas alguém não, veio amiga, lá e falou: não, muito Você não vai acabar a sua era O Lud uhum. Session uhum. é
3: muito isso pra mim. Tipo assim, a hora que eu achei que eu tava <risos> divulgando bonequinha, Lud Session veio. Vai não, amor. <risos> Vai divulgar a tua voz e radar de novo também. Você que se vire.
1: E eu? Tá bom, né, Mona? Vamos lá, né?
3: Já que é assim.
1: Fazer é, okay. o quê? Ela meio
3: que. Tem pernas e braços, né, ela quer, ela quer viver, a, a era, ela quer viver por si só. Eu acho que a Fer foi uma coisa tão diferente da coisa que me popularizou que as pessoas têm esse, ah, esse wow factor, né, que a gente fala, né. Uhum. Não sei.
1: concordo. Nossa, menina babada, eu senti a mesma coisa também, isso. Parecia que você queria, já queria, não. Você iniciou a coisa da bonequinha uhum. mas, e a era Lady Leste. Só que no Loot Sessions, a galera… Pirô, ótima. um público que não amiga. te conhecia, né? E não te conhecia, que foi apresentado. Que não me
3: conhecia. Acabou sendo o arremate, assim, da Era Fair, sabe? Acabou Os sendo zéteros,
1: realmente…
3: Né? Vamos falar, verdade, É, tal. amiga! <risos> <A> bolha, né? <risos> teve o som, teve eu furando a bolha e o tabu sendo quebrado. Um som que deu pra ouvir de longe. Tão de longe que até o Caetano Veloso ouviu, né? O, o, a competição aqui Eita. Né? Eita! Até ele ouviu, amiga. E a, ele aclamou a gente, entendeu? O, o tabu foi quebrado eu de uma vi. forma eu muito vi forte. Então assim, quando o Caetano Veloso escreve uma resenha de um trabalho que você fez, gata... Você para, bota a mão na consciência, né? Fala, então tá. Então, realmente. Acho que eu e Ludmila, a gente não sabia o tamanho do que a gente tava fazendo, assim, sabe? Nesse dia. Real! Tava tão legal. Real! Tava, eu, 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 não, eu tenho esse problema de perspectiva, né, amigo? Você sabe. Mas tava tão uhum. divertido, tava tão gostoso, assim. É, a gente tava tão fazendo o que a gente realmente faria se a gente se encontrasse num sarau, em qualquer lugar uhum. da vida, sabe? Que uhum. pra mim tava de boa, tava gostoso, assim. Acho que foi só quando a gente assistiu o resultado final pela primeira vez, que começou a dar um gosto do que, que a gente tinha feito, sabe? Porque na hora só tava, assim, curtição mesmo. Porque, né, tipo assim, a gente deixou a farofa de lado e a gente foi lá uhum. meio que ser
1: feliz. Oh. Foi isso, né? Nossa, e do nada fizeram um Tiny Desk, mano. É, do belisa, nada, mano. Um belisa. Tiny Desk
3: BR, assim, é. tipo, que do nada virou uma coisa de louco, né? Virou uma febre esse Lud 7 Essa é a minha impressão. E por que eu falo uhum. impressão? Porque isso é outra coisa difícil dessa era, né, mano? Não tem o público, não é, então, tem o não tem um show pra ter aquele feedback. É, tá ligado? E... Exatamente, o feedback fica meio que subjetivo, fica meio que no ar. Uhum. Assim, você sabe o que tá acontecendo com o seu trabalho através dos comentários, através da internet, né? Através da repercussão, de outra forma. Mas é muito louco isso também de não ter o contato com as pessoas que falariam, né? Tipo, mano, nossa, uhum. eu ouço o Lud Sessions toda hora e tal. Eu sei que é uma coisa que cresceu muito, mas eu nunca vou ter total noção, né? Talvez a hora que a gente voltar a fazer shows vai ser um susto. O tamanho que o Lud Sessions vai ter tomado. Nossa, é isso, eu acho que e é só é pra
1: isso. terminar aqui do Lud Sessions, pra gente entrar realmente no fé, Mas o babado né? é que, assim, eu sentia muito que… Era perfeito a junção você e Ludmilla, né? Tava todo mundo esperando isso assim acontecer de fato. E acho que agora, vocês prepararam todo mundo. E a, quando vocês vão lançarem uma música das duas juntas para o Brasil, querida, hum. né? Que já foi preparado ai, amiga, o campo, será, querido, Amiga, será? Né? Amiga! Ai, não! Tô... Ai, dai, não, ai, eu vai. acho.
3: <risos> eu acho sim, eu acho também. Não, não, eu não vou ser, não vou fazer a louca. Eu, eu acho super… Inclusive, eu acho que, tipo assim, além de tudo, né, mano… Claro que a, a música, ela se destaca, assim. Se for pra gente falar sobre o trabalho, eu sei. A música se destaca, o vocal, a qualidade musical mesmo da parada de A, Z. Da banda, uhum. aos arranjos, a direção, a gente cantando e tal. Mas, obviamente, que não dá pra ignorar isso também, é um trabalho que traz muita representatividade, sabe, assim tá? é, é, é uma coisa que lança a mão de um espaço que é nosso sabe, assim, que mostra o quanto a gente tem a oferecer e o quanto isso, isso é união né, isso é a gente se botando na botando cara juntas, né, tipo, uhum. acho que meio que isso, então dá um orgulho do caralho, sabe, assim, pensar que porra, em, em jun... no próximo mês de junho a gente vai estar tá comemorando isso, sabe uhum. junho de 2021 a gente tava gravando e no próximo mês de junho isso já vai ter um ano e vai ser mais um símbolo de orgulho Pra gente, uhum. sabe assim, tipo, isso é muito foda. Sei que. Muito chique, enfim. Mas Lud acho Session que... só… Foi só um assunto, foi só um parênteses importante. Porque, <risos> porque a gente… Porque Lud Session <risos> tá fazendo a gente viver um rabicho da era fair. Total. No hoje, né? no hoje assim, tipo… No hoje, tipo, hoje,
1: hoje agora mesmo. Hoje Agora esperei. mesmo, porque a <risos> galera
3: ouve Lud Session. Acho uhum. que… Aqui, ó, acabou, o menino acabou de mandar no chat que as amigas ouvem Lud Session cinco, cinco vezes, vezes por dia. É, 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 daí pra mais, amor. Eu sei que uhum. Lud Session é uma coisa… A gente colocou alguma coisa ali que a pessoa não cansa, não sei. Meu
1: qual. YouTube é completamente viciado. Muita gente tem certeza que está escutando aqui. É. Bicha, meu aleatório...
3: Pá, cai é lá. Não tem baixo. Uhum. Eu, uhum. eu tava na casa da, da Luísa antes de ontem, e uma bicha falou assim pra mim Amiga, o Ludie Sessions é bom pra qualquer ocasião. Quando você vai receber amigos em casa. Quando você vai receber um bó em casa. Sim. Quando você vai servir um queijo, um queijo com vinhos. Você, a primeira coisa que você bota é o Ludie Sessions. Porque ele, ele, ele faz um clima, ele faz um mood. Eu falei, é isso é, assim, mesmo, é
2: isso. é mesmo, é mesmo. Eu cheguei a indicar lembra no episódio que a gente tá falando sobre sexo? Que eu falei que seria uhum.
1: ótimo pra pensar. Ui. Horrores! Ideal, Do né? local de fala, já teve meu <risos> <risos> Ideal, é amor. Mas Ideal. deixa pra lá. E só tem bora lá respeitar. então, Satã. As mamães.
2: Mas assim, antes de a gente entrar, falar assim do EP, tudo, acho que quer é saber, porque você é uma grande consumidora de AMB, ah, você é fã do gênero, e como Montou. surgiu tipo, esse primeiro contato e essa sua paixão?
3: Amiga, na verdade, eu acho que assim. O Army tá na minha vida desde sempre, sabe? Uhum. É bem isso que você falou. Eu, eu sou consumidora, eu sou fã, eu sou louca por isso. É, é, é o que eu acho que as pessoas pensam quando elas imaginam, assim, eu cantando uma coisa que mostra muito a minha voz, sabe? assim Acho que todo, uhum. acho que todo artista pop tem aquela família de canções que os fãs vão ouvir e falar, nossa, não, aqui ela serviu vocais, sabe? Eu acho que as pessoas imaginam eu cantando R&B quando pensa nisso. Uhum. Né? Não que eu consiga fazer só isso, mas eu acho que já, essa já é a leitura que eu dou quando eu tô fazendo uma performance vocal, sabe? Por mais pop que seja, eu acho que é inegável, assim, as inflexões, a referência mesmo, porque eu acho que desde antes mesmo de eu sair da igreja, assim, sabe, minha mãe já, já era o que minha mãe escutava. Minha primeira diva foi a Mariah. Então, tipo assim, e daí para frente veio a Alicia, Usher, sabe, assim, sempre sempre foi isso. Sempre teve a ver com isso, queira ou não. Eu tive, eu fui ter essa fase mais pop, mais complementar, né, de estilo de referência, um pouco mais tarde, aos 14, aos 13 com a Gaga, sabe, com a fase Sim. da Beyoncé mais ali no tour. Uhum. Então, assim, de certa forma, o R&B literalmente chegou antes, sabe, assim. Uhum. Então, quando eu falo que é a minha base, é porque é exatamente a sensação que eu tenho, né. Por essas e outras. Pela igreja e por outras também, né. Então, tipo, uhum. é, era inevitável, eu acho. Eu, é, não é à toa que desde o começo do trabalho, como glória, né, desde que isso existe na minha vida, eu sempre coloquei ali uma pincelada, uma, um gostinho do que eu poderia fazer com o R&B. Isso desde madrugada. Uhum. Né? madrugada eu ia falar madrugada, tava aqui, ó, na Primeiro álbum. Exato. Uhum. Exatamente. Eu acho que, assim, madrugada é a vovó de a né. De, de... <risos> <risos> Ela é a vovó porque tem uma mãe ainda no meio desse caminho, é né? Apaga a luz. Então, de madrugada, passando por apaga a luz, uhum. é claro. Que também foi um outro grande momento. Mas como eu acho que em 2019, né? Que foi a fase de apagar a luz. Eu tava vivendo uma fase muito pop… Apaga a Luz foi uma música que a estratégia dela meio que aconteceu meio que sozinha, assim. Apesar de ter tido um grande vídeo, teve uma divulgação, teve, enfim, porra, tudo que tem direito, né? Teve coletivo e tal. Mas acabou que Apaga a Luz é uma música que ela, ela tem uma vida muito atemporal, assim, porque ela vai revivendo. Depois teve a febre do vídeo da Tabata tá aqui no... Lá, no, enfim, no metrô. Né, a ponto, de, a, a ponto de mudar a vida da Tabata, assim. Ela conseguir contrato, cantar comigo no meu show. Tipo assim, foi uma loucura. Então, Apaga a Luz, assim, foi a minha primeira experiência com uma música, que eu sinto que vai morar nesse imaginário popular do brasileiro, assim, dessa música de fazer cover, sabe? Música de cantar Exato. no Raul Gil. Exato! Sabe? Assim, tipo, <risos> isso é muito foda pra mim, porque isso é outro, outro grande objetivo da minha carreira. Ser um artista que, que coloca isso no mundo, sabe? Assim, que, que, que coloca essas... É que dá vida a essas composições, assim. Que a pessoa vai escolher pra cantar num, num, numa competição de canto, sabe? Assim, uhum. Porque, porra, quando você pensa nessas músicas você pensa só nas maiores vozes do mundo,
1: né? Uhum. Você pensa na
3: Whitney, na Jay Rudd você pensa na Christina Aguilera, sabe? Assim, então, que eram suas é referências meta, quando, você, assim,
1: quando você participava desses programas, né? E tinha que escolher essas músicas.
3: Totalmente! Totalmente! O meu repertório no Raul Gil era… Completamente isso. Mariah Carey, Alicia Keys. Aí eu cantei Michael Jackson. Eu cantei Avril Lavigne. Tipo assim, sempre... Tinha alguma parada muito vocal, assim. Então é por isso que eu acho que era inevitável que acontecesse uma era fair em algum momento. Porque o armbi já tava na minha vida, antes mesmo da, da referência pop, da referência drag, de tudo isso, né. Uhum. A hora que isso se misturasse, algo ia acontecer. A prova já estava em madrugada e apaga a luz. Só que, incrível como nunca era o suficiente, só essas duas, sabe, assim. As pessoas sempre pediam por mais. Elas sempre queriam ver o que mais dava pra eu fazer, sabe, numa… Parada mais R&B, assim, claro que com o tempo eu fui me envolvendo em feats também. Onde me permitia mostrar mais isso, né? Tendo destaque aqui pro, pro, pras minhas duas parcerias com o café. É verdade! É. Sabe, assim… Tipo assim, teve, teve os momentos é, também paralelos a tudo onde eu tava mostrando essa veia. Então uhum. as pessoas viam que não era uma coisa que eu pretendia ai, acordar e adormecer, sabe? Uhum. Assim, porque… Realmente não é assim que eu me sinto, sabe? Eu sinto que eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Eu não preciso apagar uma era pra que a outra renasça. A prova disso é o que eu tô vivendo agora, com bonequinha. É, existindo tão, tanto quanto o Lud Sessions, assim. São, são duas glórias muito diferentes. É só uhum. pensar, sabe, assim. Uhum. Tá na mesma era, mas são duas sonoridades, assim, mano. Distantes demais de estar tá coexistindo. Então, essa era de agora tá sendo uma grande prova pra mim, assim. né Tipo, de, de como isso é possível. Você não precisar apagar um momento pra levantar o outro. Sabe? Eu sempre, eu sempre acreditei muito nisso. E acho que os artistas vão ser cada vez mais assim, amiga. Porque, tipo assim, mano, de verdade, eu vou… Eu vou pra esses lugares, eu vou pro Rio, né? Eu tô indo gravar o Lady Last todo lá no Rio. Uhum. Sempre, né? Gosto muito de produzir com os meninos de lá. Com o Pablo e com o Aham. Uhum. E… Agora o estúdio deles é na Liga, e eu fico lá na Liga vendo essas, esses, esse pessoal novo, né? O Luquinhas, a Ana K, o Thiago Pantaleão, tal, assim. Tipo assim, essa galera já tá vindo numa onda de não se limitar mais de ah, esse é meu estilo, aquele é meu estilo. Sabe, assim, eles, eles já sabem como que funciona essa parada de eras musicais, e que, mano, eu vou ter uma era country, eu vou ter uma era rock, eu vou ter uma era isso, uma era aquilo, e foda-se. Sabe, já é outra mentalidade. Os artistas é muita, já não estão mais... Isso é muito foda. É, é, eles não têm mais essa pira nossa, de tipo, ai ah, não, eu sou um artista pop, eu sou um artista do rap. E ficar nichado, né? Exatamente, não tem nicho. Música é música, uhum. sabe? E se a gente já sacou isso nessa geração, gente, tenho certeza, a próxima geração sacou mais ainda, sabe? Assim, eles vão engolir essa, essa coisa de não ter limite, de não ser limitado. Porque realmente é sobre isso, e é o que eu sinto com a fé quando eu falo sobre a fé, né? Tipo, E tinha que, que acontecer em algum momento, só que o drama da vida era gente, legal, mas como que eu vou parar minha vida Pra fazer um negócio assim, né? Pra fazer um negócio é, R&B, né? Antes de ter a, esse momento... De, é, tipo, Antes desse momento ser a pandemia, eu imaginava assim, ah, sei lá, vai chegar um ano que no mês de junho, no inverno, perto do orgulho, sei lá, eu vou fazer uma estratégia foda e lançar um projeto de R&B. Uhum. Mas não tinha previsão pra isso acontecer, sabe assim? E eu já tinha uns dois, três quase gravados. Então, quando bateu a pandemia, né? Dali do... do da primeira metade pra frente, que eu já tava o uhum. Nasce uma rainha do Netflix e, e tudo acontecendo. Todo mundo meio que aquela fase maluca, né? De ninguém entendendo o que tava acontecendo. Uhum. Meio, que tentando, meio que tentando fazer, tentando operar e chegar nesse novo ritmo, né? Que eu olhei e falei, cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa que faça sentido pra gente agora, né? E, e, e outro ponto importante dessa fase pandêmica ter culminado na era fair era que, tipo, mano, não tinha... Clima nenhum pra ficar fazendo música de festa, de
1: pop,
2: Exato. sabe? Uma bateção de cabelo, uma é, rasgação, não, sei, não, Mas não tinha
1: onde pra tocar isso, sabe? É, é quase Exato. música descartada, né? Total, não
3: tinha pista pra ser uhum. um lugar onde isso se resolve, uhum. né? Onde isso se realiza. Então, tinha mais essa, assim, tipo Mano, não vou ficar soltando todos os pop bons que eu tenho agora? Não, não, não é sobre isso. E aí veio essa casa, eu falei, não, vamos dar continuidade no que a gente tá fazendo, né? Tinha acabado de fazer o Incondicional com Sim. a minha mãe, pro Dia Sim. das Mães, né? Uhum. Que a gente, enfim, falou, porra, o que, 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 que dá pra gente fazer agora? Falar de amor, mano. O Dia das Mães, no auge da pandemia, a galera, é, tipo assim, agarrada na mãe mais do que nunca, né? Uhum. E aí viemos com essa… Eu peguei nessa linha e falei, quer saber, eu vou juntar minhas três que eu já tenho. Nasci duas nessa era pandêmica aqui em casa, né, já na Casa Nova, que foi vício e sinal. E juntei com as outras e, mano, tive uma família linda de cinco faixas que eu olhava assim e falava, caramba, é um... É um projeto coeso, que é todo de R&B, mas cada uma vai pra um lado, né? Sim, cada total, um...
2: total. Isso. É Exato. alguma coisa,
3: né? Eu percebi
1: isso primeiro por causa da sonoridade, né? Uhum. Mas depois, por causa do texto. Até porque o R&B é muito isso, né? O R&B, a gente tem milhões de influências. Pode ser uma lista Keys, mais boa, mas pode é ser, amplo. sei lá, um Destiny's Child. Pode ser tanta coisa… Então Nossa, eu senti muito... isso no é AFES. Você tem cinco fases, mas nenhuma vai para o mesmo lado do R&B. Cada uma explora um lado diferente do E Eu amo isso.
3: Total, é isso. Eu, eu, eu vejo como tipo, tipo braços mesmo, sabe? Assim, cada uma, cada uma tem um, um, um seu próprio quê de R&B. E foi nessa de tentar meio que é, encontrar o que que elas tinham em comum ou o que que amarrava essas faixas todas, né? Tipo, meio que tentar prestar mais atenção no que que unia essa família que eu percebi que cada uma era a fase de um envolvimento amoroso, assim. Mas daquela fase mais intensa, sabe? Assim, não é um álbum sobre a fase tardia de um casamento. E também não é um álbum sobre apenas estar conhecendo alguém. Uhum. É um álbum sobre, a, sobre aquela fase meio intensa que existe entre o, o, a primeira ficada e um possível namoro, uhum. sabe? Assim.
2: Tipo... <risos> que é a melhor fase. <risos>
3: isso, isso! Que é a fase onde tem mais tesão, mas também onde tem mais dúvida. Tipo, será que é isso? Será que não é isso? Será que eu tô emocionada? É... Sabe, assim, é a fase mais altos e baixas mesmo. Eu percebi que, que as músicas colocadas numa determinada ordem, né? Porque ela tem conceito por trás. Né? <risos> <risos> Elas, posicionadas como um quebra-cabeça, assim. É, eu conseguia meio que contar essa historinha. Uhum. Então foi a partir disso, assim. O... Isso é uma história muito legal de se contar aqui também. Uhum. O primeiro nome não era a Fer, né? Não, era o nome. É, quê? Não era a Fer. Eu mudei o nome. Eu já contei isso no Twitter, eu acho. Mas foi um, um dia tipo de perguntas e respostas. Uhum. Então, ficou meio batido. Mas é, <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre acabo buscando o nome do álbum dentro de alguma letra, né? Eu acho que isso é muito legal. Acho que o nome, ele se faz, ele se dá em algum elemento interessante, alguma coisa importante. Às vezes, eu não menciono o nome da era em lugar nenhum, mas ele faz super sentido. Mas, por exemplo, no caso da era Alegoria, eu consegui mencionar o nome da era num verso de A Caminhada, sabe? Uhum. Assim, então, então Sim. tipo assim, eu acho que, que você conseguir encontrar o nome da era em algum lugar é importante. Então, menina... Eu, eu, eu tinha a sensação de que nome ia ser Utopia, você acredita? Passada! Nossa, pior que! Não pior é. não amiga. É. Travis Scott depois tá. veio. Ah, é verdade, também. é verdade, é verdade. Então, gata, tinha esses dois, assim, em paralelo. Utopia eu falo numa palavra, num verso de radar. Sim. Olha que foda. Né? Tipo uhum. assim. Que veio a, se veio a se tornar uma das maiores do Affair, né? E, e aí, por conta de já ter muitos projetos chamados Utopia, e também por eu sentir que era mais sobre o romance, era mais sobre esse lance, né? Eu fui atrás de outro nome dentro do álbum, e tinha a palavra Afer num verso de suplicar, né? Que uhum. já, eu tinha escrito sem pensar nisso. Sem pensar que isso poderia virar o um nome. Suplicar é bem antiguinha. Então, tipo... Nossa, eu não consigo imaginar assim. Utopia. É, é, eu tô aqui pensando assim. Não consigo, assim. né? Imagina, é muito louco a imaginar A casa isso, tão né? bem. Pois é, imagina toda a estética de Afer que vocês conhecem, Assim, tudo igual, uhum. a mesma coisa, só que com esse nome, assim, sabe? Parece até meio descabido, assim. Uhum. Né? Não, tá perfeito. pronto! <risos> né? E já é o a que a gente conhece, que a gente já vi, convive, enfim. No final, eu, eu acabei achando que a FER fazia até muito mais sentido, assim. Uhum. E a FER é uma palavra que. <risos> Foi muito legal es explicar esse conceito do nome na, na coletiva de imprensa que eu fiz online, né? Óbvio, porque era época de pandemia maior. Uhum. É... Para os jornalistas falando que uma das maiores referências pro nome ser affair também foi o fato de que é isso que você vê quando sai aquelas fotos, tipo, dois famosos se pegando na ah, porta sim. de uma balada na, na uhum. barra da Tijuca ah, e o ator foi visto no, com, numa affair com uma morena misteriosa sabe assim, uhum. é uma palavra muito de publicidade sabe, muito de, de, de muito clickbait, assim, uhum. muito, é muito, ele... total, não é? Tipo assim, é para você falar que alguém tá pegando alguém, mas não quer assumir né, uhum. tipo assim, uhum. tem todo um clima de tensão em volta de uma affair, então eu eu acho que tipo, retratou muito bem os altos e baixos desse das composições desse EP.
1: Sim, e traz esse clima de tensão, exatamente o que você falou. Que pode ser tanto, sei lá, parece que ou é um dentezinho. Ou até junto com seus fãs, parece que é esse fé Ou é com seu público, parece que é. São várias relações que existem aí, eu amo.
3: Várias relações. E a relação que eu achei pra dar essa intenção, tipo, no vídeo, né o jeito que eu achei imageticamente de fazer isso, é... como que a gente consegue conversar um nível maior, <risos> a, gente... a gente nós estamos entre gênios do pop, <risos> é... eu acho que tipo assim o jeito que eu achei de, de falar isso de forma visual, né? Na verdade, foi me valendo de símbolos binários, né? Uhum. Eu, eu, aproveito a, eu aproveito a minha experiência drag, que, que faz destacar tanto, né? A minha, a minha própria imagem, da minha imagem montada. E, e deu eu perceber que a maior tensão que existe na minha vida é essa, né? Uhum. Tipo, quem me conhece sabe… A Duda sabe, meu relacionamento com vida é tranquilíssimo. Uhum. Tipo, é, um, é um dos mais tranquilos que eu já vi, assim. Eu não vivo aquela tensão toda que eu relato nesse EP com o meu marido, sabe? Assim, amiga, é, eu, acho que eu,
1: eu penso nisso toda vez. Eu você que eu já pensei tanto nisso. Eu falei, gente, eu já vi os dois juntos. Cadê, não é, assim, Cadê? Né? é isso? Não, não,
0: isso é doido
3: a ponta. Tipo assim, na época do EP, as pessoas me mandaram a mensagem assim, agora você tá, tá bem. Tá tudo tipo, bem. Eu não sei a tua, sei a tua voz. Aí as pessoas, amiga, o que tá acontecendo? Você quer desabafar? E eu, gente, tá tudo bem. Eu acho que isso é outra concepção meio maluca, assim, de uh -huh. que o artista precisa estar tá vivendo aquilo Sim. pra tá relatando. Eu não, eu sou uma atriz do caralho. Fica? <risos> só, de, só de... Só de imaginar a situação, eu já tô chorando, sabe, mano? Então, é, eu acho que é mais um lugar que você acessa na sua imaginação. assim. Então, a relação que eu achei pra melhor é, dar essa atenção é a minha própria, uhum. sabe? A, a uhum. relação mais conflituosa que existe na minha vida é essa, entre criador e criatura, né? É entre o meu eu profissional e o meu eu pessoal. Saca? Assim, tipo, essa, esse é o casamento que eu preciso ficar lutando pra que dê certo, sabe? Uhum. Tipo, Assim, então, tipo, mano não, não, não tinha uma imagem maior a ser explorada Do que os meus dois lados Sim. E também, assim, o fato de ter trabalhado Com o Joãozinho, né, o João Monteiro Que dirige o meu primeiro videoclipe, a Duda sabe Maravilhoso! Tipo, meu, maravilhoso, meu parceiro de longa data, né é, Que já conhece todo esse potencial e tal Da gente trazer essa estética mais limpa mesmo Sabe, tirar todas as cores Que tinha em alegoria, sabe Assim, deixar, despiar era mesmo Deixar o preto, o branco, o nude Só o essencial, é, que é pra isso, não só pra trazer atenção pra música, que é o grande Elan da Era Fair, mas pra meio que parecer que as coisas estão acontecendo dentro da minha cabeça, sabe? Assim, já é a minha imagem contra a minha imagem e ainda com esse som super envolvente nesse lugar meio limpo, eu acho que essa era a intenção, assim, é meio que uma limpeza da Era Alegoria, da palhaçada da Era Alegoria. Limpa, limpa, limpa. <risos> <risos> e, sabe? E eu queria te
2: perguntar uma coisa, quando você foi fazer essa seleção musical, você disse que já tinha tinha faixas que tinha escrito antes, né? Três faixas antes é, e duas sim, depois. Sim. Como que foi esse critério? Que, tipo, essas faixas vão entrar aqui. Agora eu preciso escrever mais essas faixas. Se teve também descarte. Como que foi esse processo da composição?
3: Cara… Não, agora agora eu vou contar as história das faixas. <risos> acho... <risos> ah, quero saber! Agora vem o kikikikaká. Uh, não. O bafo é o seguinte, assim, como eu falei, a, a faixa, a última faixa a entrar em A foi Sinal, né? Que é a faixa que vem depois de A Tua Voz, uhum. aquele armorzinho aquele mais tranquilo. É, e Vício também foi uma das mais recentes. As outras três são as mais antigas, por quê? É, pra vocês terem uma noção, suplicar. Ela, nossa, gente, só tem história bizarra as músicas desse, desse EP. Mas ah! eu não consigo nem é, entender. Vocês, vocês que saber, Vocês têm que saber, pra isso que a gente tá é. aqui. Sim, não claro. nada. Então assim, vamos, vamos faixa a faixa mesmo, de verdade, vai. Primeiro vício. <risos> vício é uma das que nasceu, tipo, na, na pandemia. Então, uhum. tipo, ela, ela é bem recente. Ela foi feita… É, com uma intenção, né? É o que eu chamo de faixa sob medida. Quando você já tem algumas faixas legais e você para pra ver o que falta, né? A hora que você para pra ver o que, 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 que dá pra colocar, né? O que, que vai fazer falta na hora de ouvir, assim, uma dinâmica foda. Então, quando eu parava pra ouvir as três que já existiam, eu sentia falta de um R&B mais tranquilo, mais envolvente. Hum. Que fosse um amanhecerzinho do álbum, assim. Que fosse um começo mais tranquilo, né? Uhum. Então, tipo, o vício é bem feita sob medida pra ser isso dentro desse EP. E, e sinal feito é pra ser mais uma fossa, porque eu vi que em A Tua Voz eu tinha uma fossa do caralho e que isso era um, um, um lugar a ser explorado, sabe, assim, com essa, com essa fossa um pouco mais leve, um pouco mais violãozinho, mais tranquilo, sabe?
0: Uhum.
3: Então, tipo, beleza, essas duas vieram assim. É, suplicar, cara, agora vamos contar a história de Suplicar, que era o que eu tava contando. Essa faixa, ela é tão antiguinha, assim, ela foi gravada em meados de, mano... Pff, Meados, de, juro pra vocês, quando eu escrevi… Essa música é do Camp, que eu fiz na casa da Isa. Hum. Quando eu ajudei a escrever o Evapora. Lembra Nossa. aquela que ela gravou com a Ciara? Uhum. Tipo, isso faz muito tempo. Isso foi, foi o quê? Dia. 2019? 2019, acho que começo 18? de 2019. Uhum. É. Foi, foi pós-Yoyo, assim, mas, uhum. mas foi começo de 2019. É, desse mesmo camp saíram outras coisas. Eu lembro disso, assim, mas que o que foi desse camp, assim, que foi mesmo, foi evapora, porra, fiquei feliz pra caramba. Obviamente, a Isa levou uma música minha pra gravar com a Ciara, meu Deus, fiquei louca. <risos> então, tipo assim. E a outra história bizarra de, de, su de Suplicar é que ela não tinha esse nome, gente. Suplicar teve uma, uma parte da letra adaptada por conta do período que a gente tava vivendo. Suplicar, olha a bomba. Suplicar era uma música chamada Falta o Ar. Que? Sim, amiga! Olha, Falta não! O ar. Não! Revelações. Não! Gente. Não! Fora da pandemia, a música era super sexy, né? Tipo, tinha uh -huh. todo aquele uh -huh. momento de: meu Deus, fiquei sem ar! Né? Tipo, uh -huh. só que, mano, imagina, virou o bagulho. Era um, é um dos meus melhores R&Bs. É um dos meus R&Bs que eu sou mais fã. Os fãs sabem tanto que existe uma famosa treta entre suplicar fãs e radar fãs. <risos> mas, tipo, os fãs sabem que suplicar é uma das minhas faves, assim. E ela teve uma mudança brusca. Ela teve que mudar de título, né? De, eu tive que mexer na letra, no, no, na letra do refrão, né? Uma coisa é você mexer na letra de um verso, de uma ponte, de um pré. Não, eu tive que mexer na letra do refrão pra não ser um bagulho, tipo assim, descabido, meio fora de contexto e meio macabro até. Né? Era uma Imagina, coisa falar, meio... De...
2: meio... Fazendo faltar o ar. Era isso? Era exatamente é.
3: isso. Eu... Não é, querido. Era, era não, exatamente é isso. <risos> é, amiga. Pronto, era isso. Era uma pegada de letra mas no air. Assim, o onde existe suplicar, uhum. era uma parada de falar que faltou ar, você não sei o quê, de respirar e tal. Era sexy pra caramba, já, né? Já tinha. Suplicar é uma das mais sexy, pô. Sim. Então ela já tinha essa pegada sexy. Só que quando bateu a pandemia, mano, ficou zoado esse texto de faltar total, o ar, tá ligado? Total, total. Eu acho que isso é uma das curiosidades de bastidores de composição que, mano, ninguém imagina que essas coisas acontecem. Uhum. Então, tipo,
1: a gente passada. teve que
3: vestir a música de novo e, e aí eu que dei essa proposta aí do, do me fazendo é, suplicar é, não dá mais para esperar que era é, é, me fazendo não sei o que falta ar para respirar era isso me fazendo Nossa. sufocar falta ar para respirar <risos> e aí eu que dei essa solução de é, gada, gente é, pesado <risos>
1: Amiga. Quem vê o Close,
3: gata Quem vê o Close e eu lá, bem gostosinha Na cozinha do negócio, nem imagina Mas é tipo, é isso, assim, sabe Então Tom isso peixe. é uma curiosidade muito bizarra Isso é uma bizarrice, né, de, uhum. de contar Sobre uma faixa, tipo E
1: todas essas músicas você fez dentro de casa? assim, Como que foi? Porque eu sei que você tem que você criou Um mini estúdio agora na casa que você tem Sim, que você tá. Então foi tudo dentro de casa? Como que foi? Babá? Amiga, não, como
3: algumas eu já tinha colocado voz Previamente, teve coisas que já estavam Meio que lá, mas uhum. a maioria eu fiz aqui, as duas últimas foram integramente aqui, vício uhum. e sinal, eu gravei tudo em casa, então uhum. tipo assim já, já foi, foi o começo da minha experiência gravando em casa, né, eu tinha acabado de mudar, tinha acabado uhum. de montar o estúdio, e aí a era fair tava rolando então tipo consegui fazer algumas coisas aqui de casa isso foi uma bizarrice assim, braba e aí, isso eu tive que isso é uma das coisas, né, eu não tive uhum. que regravar é, suplicar inteira já tinha uma boa parte dela gravada que eu amava o vocal, mas eu tive que regravar o refrão, entendeu? Entendi então,
2: Uhum. Ai, ah, mas você falando agora, assim, com o contexto da letra Pra mim faz muito mais sentido suplicar
3: Montes. Total, não, tipo assim Mas é isso, assim, quando você é um compositor e você se depara com uma emergência dessa, que meio que tem a ver com um momento, né? uma coisa muito recortada, tá uhum. ligado? É uma preocupação muito específica, assim, de você não querer, mano, falar coisa errada na hora errada. Isso é o famoso read the room, né? Que as pessoas uhum. falam, tipo, Sim. para olha o que tá acontecendo. Eu já me fudi por causa disso, gente, em Twitter, tipo, de chegar, comentar uma coisa nada a ver de uma coisa que Amiga. tava na minha cabeça. Acontecendo no momento. <risos> e, e as, e, só que tava acontecendo alguma situação paralela na hora, e do nada entenderam que eu tava comentando sobre aquilo, tá ligado? Tipo, eu já me fudi por causa disso. Então, eu aprendi. <risos> aprendi a ser assim, tá ligado? De você parar, olhar o que tá acontecendo e aí você comenta, porque senão qualquer coisa pode parecer, né, um, um adendo, uma, um comentário que você tem a fazer. É muito foda isso, mas quando você é uma figura uhum. pública, você meio que aprende a fazer isso, né? Então, Sim, tipo, uhum. é uma preocupação muito específica isso de você não, não ter que mudar isso. Então, quando você é um compositor numa emergência dessa, o que você tem que fazer é continuar fazendo sentido, tá ligado? Eu, uhum. não, precisar, eu, não, eu não precisar mexer na minha letra inteira por causa desse título ou, ou disso que tá… Porque a música, quando eu parei pra olhar pra composição, ela não era caracterizada por aquilo, né? O primeiro uhum. verso é aquilo já era aquilo, né? O pré também. Então, uhum. quando você vê que é uma… É, é, o, que, é o que o Hulk seu chama de feri, é, ferimentos leves. <risos> tipo são assim, <risos> uhum. ferimentos leves. Dá pra você dar um jeito. Então, você vai atrás da solução de forma que não perca o sentido do que você já tava falando, né? É o que dá uhum. pra fazer, gente.
2: Sim. Sim. Que Sim. bom que você não é aquela pessoa pegada de não, não dá pra mudar isso, é isso, descarte, tchau. Ah,
3: ah, não, jamais, mesmo porque, mano, eu acredito que as coisas são muito vivas tá ligado? Eu uhum. é, trabalhando com o Pablo Bispo, por exemplo, a gente sempre fala sobre esse negócio da música existir na nuvem, sabe? Assim, parece que a música já existia a gente só entra num momento espiritualizado o suficiente pra ela descer na nuvem na, tipo na nossa cabeça e aí ela vem pra vida então a música tá viva, tipo, a música meio que é, é, é por causa de coisas como suplicar que eu vejo que a música ela se decide sozinha, sabe? Assim, às vezes as coisas acontecem de uma forma própria tá ligado? Você tá uhum. lá só pra Paris mesmo. Você se sente a mãe da música mesmo. Então, é, é, é isso. Isso é uma coisa que foi muito louca, e, mas que culminou em uma das minhas faixas favoritas que eu já gravei na vida, mano. Tipo, de verdade, suplicar é uma coisa que eu ouço com tesão. Eu acho incrível. A Bianca Jarrara ama essa música. A Bianca Jarrara fala que ela ouve essa música no banho todo dia. Pronto, falei. É verdade.
1: <risos> <risos> Bianca Jarrara, quem não sabe, é a stylist da Glória. Perfeita. Sim, tá? Maravilhosa.
3: Sim, maravilhosa. E... Sempre aclama muito essa música, assim. Tá vendo? É mais uma... A era a fé não morre, gente. Quando eu acho que morreu, chega alguém pra mim, algum camarim, algum lugar falando, cara, mas suplicar, cara, mas não sei o que, aí eu tá bom.
1: <risos> é, amo, amo essa amo. coisa do Slip Hit, da, da, a Doja Cat não aguenta mais isso, amiga. Você passou tadinha, a coroa pra você, amiga. Paro, passou
3: é... a coroa, gata. Não, gata, mas, <risos> mas a Dois já tadinha com, com o Sei Soul, né? Com streets, porra, streets foi o penúltimo do último, do último suspiro da era hot Sim. pink que ela ainda tava lá, né? Uhum. Tipo assim, porra, aquele vídeo dela performando. Eu sei, sou na festinha, muito engraçado, assim. Tipo, caralho. <risos> <risos> Ela fazendo tudo duro, assim, com ódio, tá ligado? <risos> tipo, não aguento mais essa porra. Mas. Tipo, eu não, tive, eu não tive tempo de ter essa sensação com a Fer. Porque eu não uhum. fiquei cantando a Fer aí, aos quatro cantos, sabe? Eu tive poucos momentos de divulgação. Então, a sensação que eu tenho é que no show, né? Quando eu for fazer um show pras pessoas… Ai, que saudade, ai, que delícia. Que é que o momento do show dedicado à Era Fer vai ser gigantesco tanto quanto o momento Lady Leste, sabe? Então,
2: você sente que vai ser um, um bloco?
3: Amiga, ou que você vai fazer uma
2: inserção, assim?
3: Eu sinto que se eu não fizer nada da Era Fer, vai ser tomate. As bichas vão tacar tudo vai. que tiver na mão. Exatamente. Amiga, eu eu vou estar
1: é junto. É junto. desculpa, vou é eu vou estar com ela. É. Eu acho que nem você é que nem estava nisso porque eu lembro que você fez um show na par. Acho que foi no festival da parada da LGBT. Sim. E aí eu lembro que rolou uma música do Affair, só acho que nem você estava botando tanta fé no Affair no Total, show.
3: Total, porque é. Não, eu fiz o show da, da virada cultural que, que teve. Uh -huh. uh -huh. Mas eu acho. fiz eu fiz um da parada, né? Esse aí que a que a Duda mencionou há pouco tempo. Obviamente dando prioridade para as Farofa, né? Tipo deixando hum. o clima a relação, tá... os relação. O GLS tá... gosta disso. Mas assim,
1: as gay puta que não teve fé. As gay, <risos> as gay... <risos> puta, tipo assim, eu
3: achando que eu tava arrasando. Falei, ai, ah, eu sou foda, né? Vou abrir e fechar meu set com bonequinha, né? Eu sou uma artista pop, uhum. vou divulgar meu single, né? eu sou perfeita. <risos> Aí eu saio, eu pego o Twitter na mão, as gays. Caralho, não vai cantar a fé mesmo? esqueceu que quem é? E eu assim, gente, <risos> tá bom. Então assim, elas vão defender a era fair até o fim, entendeu? Bona, uhum. ninguém
2: aprendeu a coreografia de Radar à toa, é,
1: desculpa! É, exato! Então eu tenho, certeza, <risos> eu
3: tenho certeza, gente, que tipo assim… Essa hora do show vai ser tão grande quanto É quase como se fosse uma mega cena acumulada Sabe, assim uhum. a, gente tá, a gente não tirou atraso de shows da era fair Não teve isso, sabe A uhum. galera ainda tá com vontade de Cantar a tua voz com a mãozinha pra cima, entendeu tipo, Sim. Um já, E eu já tô entrando em outra Então é natural que, mano O show vai ter que contemplar Muito a era fair, fiquem tranquilos, tá Eu não, jamais faria isso com vocês Ai, <risos> amo, <risos> amo Eu sei que se eu não fizer, eu vou sair do palco Com a, a base de chinelo
1: Exato, <risos> Fia! E deixa eu falar aqui, mulher, é, esse trabalho teve muita aparição sua do, do Out of Drag, né? Você tava falando isso dessa relação do binarismo e tudo mais. É, que você buscou explorar aí era esse esse essa relação uhum. e eu queria também é, saber se como você ficou você ficou você queria mostrar mesmo mas estava insegura não como que foi você até na construção com o João falou assim olha vai eu vou aparecer tanto aqui tanto ali é, olha eu acho Daniel. que assim como eu já vinha meio que
3: experimentando desde o primeiro clipe, com essa quebra, assim, com essa uhum. porra do nada, do nada tirar a imagem ali completamente trazer o criador, né, por trás da criatura… Uhum. eu acho que foi, isso tudo foi meio que uma construção pra eu vir ficando cada vez mais confortável, né, até chegar na era Fera. eu acho que os highlights disso foi é, acho que primeiro em Dona, que foi uma aparição muito rápida, em Império e Império Sim. já teve uma um pouco mais presente que tinha um set dedicado àquela aparição, Bumbum é, de Ouro Bumbum de Ouro, Apaga uhum. a Luz onde eu, eu vivia uma história paralela ao clipe, como uhum. o meu próprio indivíduo sabe, assim, é, em Cedanapo eu comecei a me divertir mais com isso sabe, assim, que, eu hum. acho que Sedanapo. Desbloqueou esse lugar na minha cabeça De que, tipo assim, eu sou apenas uma grande massinha uhum. <risos> Tipo assim, eu não, se, se, quando eu não estiver sendo a glória Eu não preciso ser eu Eu não preciso ser nenhuma das duas coisas Tipo, em Sedanap Eu literalmente não sou nenhuma das duas coisas Eu não sou nem a glória e nem eu em nenhum momento E isso é uma coisa que eu amo Porque, tipo, uhum. mostra o quanto eu consegui me divertir realmente com aquilo Então, tipo assim Acho que em a festa foi o brinde, sabe Eu falei, tá, eu já tenho essa ferramenta Eu sei que eu consigo usar isso a meu favor Eu sei que... Musicalmente falando, as pessoas têm essa percepção também. Quando elas falam que, tipo... Ai, a Glória, ela faz fit com ela mesma. Tipo, às vezes tá numa sutileza. Uhum. Sim. Uhum. Às vezes tá numa sutileza que é, tipo assim... Ai, mudei de registro pra fazer o segundo verso. Sim. Sabe? Uhum. O, o segundo verso tá numa pegada mais rápido que o primeiro. Pronto, a galera já tem essa leitura de que, meu Deus, como a voz tá diferente, né? tipo
2: Você faz muito isso no Apaga a Luz, né? O segundo verso já muito. é direto, assim. É. em
3: Apaga a Luz, a quebra fica mais drástica ainda. Porque uhum. a música é praticamente toda em voz de cabeça. E o rap Sim. não só... Vem pra voz de peito como vai pra uma voz grave, né? Tipo, uhum. então a quebra é muito forte, assim. Então, porra, é isso. Aí você olhar pra essa ferramenta e falar, tá, eu tenho isso pra fazer. Como que eu posso usar isso a meu favor? E aí, é o que eu contei previamente. Tipo assim, na Era Fero, o que fazia mais sentido era usar as minhas duas imagens como um relacionamento, como uma tensão amorosa, sabe? Assim, uhum. é, mas num ponto de vista mais natural. Perceba, eu faço isso em Sedanapo. Explorar uma situação que tem amor e interesse amoroso envolvido. Mas de um ponto de vista como completamente caricato cômico uhum. tipo...
1: eu acho que daí que vem também essa não necessidade que eu até te perguntar mas acho que é aí já meio que responde que para mim é uma não necessidade de ter fits mesmo nesse nesse trabalho sabe eu acho que Nossa. Você é, é para mim é exatamente esse ponto eu não Meu sei Deus. se alguém já te combrou sobre isso de uhum. ah deveria ter ou não sei porque existe muito, né? todo mundo espera que você faça fit com outros artistas né
3: não, é. eu acho que isso... É, eu sei, eu sei. Mas é porque eu gosto muito de fazer isso quando eu tô fazendo uhum. fora do meu trabalho, né? E, tipo, acaba tendo um destaque muito legal. E eu amo isso, essa coisa a minagem da vida de, tipo... Porra, foi fazer o, fula, uhum. com o fulano. Ah, e o verso da carreira. Eu amo isso. Uhum. É, mas sabe que eu não consigo ter memória muito lúcida, assim, de como foi, como que eu cheguei, vias de fato, na decisão de não trazer nenhum feat pro affair? As coisas, de novo, foi mais um caráter desse projeto que foi meio que se resolvendo sozinho, assim, sabe? Uhum. Não foi nem por um motivo nem pelo outro. É, foi porque na, na época eu tava vivendo muitos feats fora do meu trabalho Então já não fazia falta Foi porque é, eu desenvolvi os trabalhos, olhava pra eles e falava Não sinto falta de ninguém aqui, sabe assim Eu, eu banco essa música, saca? Então tipo, foi, foi um, assim, assim, de novo Foi um combinado de muitas coisas que chegaram via de fato nisso De tipo, não, não precisa de nenhum feat, não sentimos falta, tá ligado? E foi, foi o que eu senti eu olhei uhum. pro, pro trabalho e falei... Cara, faz... Ainda mais quando eu consegui achar essa linguagem visual de, de me completar dessa forma, sabe? Assim, conseguir uhum. montar esse plano de filmagem onde eu ia ter tanto tempo desmontada quanto montado pra poder me dedicar a tals... Eu falei, mano, é isso. Já que é uma, já não é um projeto intimista, não estamos vivendo uma era de pandemia onde a intenção não é você ficar criando grandes situações com várias pessoas. Tem tudo a ver eu fazer um bagulho íntimo, íntimo o suficiente, Sim. pra uhum. parecer que tá vivendo dentro da minha cabeça mesmo, assim, sabe? Então... Fora, uhum. Então foi isso, assim. Vários fatores foram agindo pra que eu dedicasse a Era fé pra ser uma era solo. E eu não me arrependo, sabia? É, uhum. Claro, se eu pudesse, se eu tivesse a condição, eu teria feito um deluxe fudido. Ter trazido um fit pra cada, pra cada música e tal. Assim, Ai,
1: tudo. que chique seria isso. E ter isso? Sido seria, um bafo, seria bafo. Mas, de novo,
3: né? Aquilo que eu falo. A Era fé é uma coisa que ela, ela respira com a ajuda de aparelhos e ela volta a qualquer momento. <risos> então, tipo... Nunca se sabe. A gente vive namorando coisas da era fair e falando, e se rolasse um relançamento disso? Que legal que seria. Hum. Ai.
1: Amo! E eu amo como você começou a explorar essa era, porque eu lembro que assim um pouquinho antes de soltar a fair eu lembro que você tinha feito até aquela live, cantando só música de R&B, sabe? Você já tava instigando e, e falando assim, gente, vai vir aí! E eu amei. Aquela live pra mim é um bafo. O eu Black Total
3: vive dia. nelas. É um bafo. A live que o pessoal me xinga, porque no dia dessa live eu falei que ela ia ter uma parte 2 e a parte 2 nunca veio. Mas eu queria falar pros fãs que a parte 2 era a Era Fair. Pronto, ei! Foi revelado! Revelei você, ganhou, mas não vai receber! Ela ganhou, mas não vai levar! É isso! Você ganhou, mas não vai levar!
1: Ai. Vamos pra próxima faixa? Vamos pro… Ah, não, vamos pro Faixa Faixa, né? É, né? É, vamos começar aqui.
3: <risos> eu abri o Faixa Faixa antes da hora, não fechei. Mano, é aqui, roteiro. Mas é bobagem, bobagem.
2: Roteiro é bobagem. A Duda, assim… Nunca existe roteiro. Entendi, Não, né? eu vou é na
1: fé, gata. Eu vou na conversa, é isso. Mas agora, de fato, vamos entrar no Faixa Faixa. Vamos, vamos.
2: entrar. Vamos.
1: E vamos falar aqui de vício, que já, você já rasgou tudo sobre vício, né? tem que as coisas, mas vamos voltar aqui pra essa. Rasgar, a gente completa, sempre tem o que, o que completar. Sim.
3: Vício, vício, oh,
1: oh yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah. Vício, vício, glória a Acordo com a tua mão no meu cabelo, teu cheiro no travesseiro É bom, mas eu penso que eu quero você por inteiro ah, Será que eu vou ter condição de arrancar você do coração? Oh,
2: yeah. e, e você falou disso, né, que é, tem essa coisa muito 80 do relacionamento, né? Que tudo é, é, é sempre… Muito, sempre too much ali. E aqui, em vício, você fala dessa coisa do envolvimento, do começo daquele flirt, Mas não é aquele flirt bobinho de você tá saindo uma vez. Não, é aquela sensação de que você pensa cada vez conhecer mais, né. De você tá estar cada vez mais próximo da pessoa.
3: É, eu acho que vício, ela representa a hora do fascínio, do envolvimento, sabe? Assim, aquela hora que você… Mano, você tá vendo que Ele não é, o cara. é só isso, sabe? Ele é o tipo, cara. Não é possível que você seja lindo, gostoso, tenha bom gosto musical, <risos> me coma direito. Sabe, assim, alguma, coisa, <risos> alguma coisa... de errado tem que ter, assim. Senão eu vou me perder. Então, tipo, acho que vício é esse momento. Onde tudo parece bom demais pra ser verdade, sabe? Uhum. Então, tipo, é uma ilusão. É um tipo de ilusão também. A música tem essa vibe felizinha e... Ha, 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 que bacana. Mas se você tá ouvindo ela num contexto fora do EP. Porque você sabe que vem uma tua voz ali na frente, né? Sim, tipo, <risos> vamos com calma
2: que eu, com não. eu não quero me desiludir tão cedo.
3: Exatamente. É. Mas aí, eu sempre a. Música com esse caráter também, meio tipo, me lembrava esses RBs mais dançantes que eu curto ouvir, tipo um Usher, ou se foi uh -huh. pensar uma coisa, uma coisa mais contemporânea, uma Keylane da vida, sabe? Assim, um, um RBzinho mais good vibes, tipo aquele álbum dela, O Sweet Sexy Savage, que tem ah. aquelas tracks de tipo, uh -huh. I'm gonna do Tipo, uma Keylanezinha tranquila, assim, uma música de dançar, por isso, uh -huh. que o vídeo acabou virando um praticamente um um dance video, assim, tipo, a intenção uhum. era que o clipe de vício fosse literalmente um dance video. Era, era o que estaria escrito é, no título. Uhum. Isso, a gente gravando e tudo, sabe, assim.
1: Passada!
3: Uhum. Sim! Só que quando a gente pegou o resultado final na mão, né, feito pelo Vitinho, o Vitor Alencar. Um beijo, meu amor. A gente viu que era um clipe, sabe? Tipo, não tinha por que apenas nomear como um dance video, porque existiam muitos clipes feitos na, na, nesse formato. Sabe, assim? Sim, Total. No, então, uhum. tipo, acabou meio que sendo um clipe por si, assim. A intenção era chamá-lo de dance video. Mas a gente viu um clipe quando assistimos e é o clipe de vício, Porque faz todo sentido, sabe, assim, também, dentro desse contexto, assim. Primeiro, é o clipe onde tá mais chapado, onde tem só um fundo, onde tá começando a abrir a estética. Então, porra, pra mim, fez sentido que fosse uma coisa dançante pra chegar. Tem a ver, assim, com essa... Apesar de, na estratégia, não ter sido a primeira a ser lançada, né? Uhum. É... Eu sinto que, mano, tipo, foi uma coisa da hora assim ou foi eu não lembro mais foi uhum. isso? <risos> E deixa, esse deixa, esse deixa, só, foi,
1: é foi, foi horror, mas só te perguntar uma coisa, que eu só ficou muito curioso. Você terminou de gravar tudo antes, as músicas, e depois foi gravar todos os vídeos de uma vez? Ou os vídeos foram um a cada momento? Ah,
3: não, eu tinha todas as músicas é, prontas. prontas quando eu fui uhum. gravar os vídeos, sim. É, teve. As, as filmagens foram divididas em algumas diárias, né? Tipo, uhum. eu acho que eu tive, eu tive de duas a três. Não, eu tive três com o João e acho que eu tive duas com o Vitinho, né? Uma pra, pra fazer cada um. É, uhum. uma, pro, uma pro sinal e uma pro vício. Isso. E aí, as filmagens dos outros três com o João, elas foram divididas de forma diferente, assim, tipo… Eu não uhum. gravei, tipo assim, não, não teve filmagem só de um clipe no mesmo dia, tá ligado? Eu lembro uhum. que no dia que eu gravei a cena da escada de radar, por exemplo, né? A cena que eu tô de boy na escada de coisa lá, de, de blusa azul. Uhum. A última cena de, é, desse dia foi a minha dança com o Rafa no, do final de, de Suplicar. Tipo, a gente teve… Ah, então você de... gravou coisas ah. de clipes diferentes ah. no mesmo dia. Exatamente, uhum. exatamente. Não foi tipo
2: uma diária, um clipe todo. Outra diária, Não. um clipe todo.
3: Assim como a minha experiência com a tua voz, que foi maravilhosa. Eu tive pela primeira vez a experiência de gravar um clipe inteiro antes do almoço. Tipo, foi bizarro. Que milagre <risos> foi esse? <risos> que milagre! Meu Deus! O, amiga, Mi... o milagre foi que a tua voz foi concebida como um videoclipe. De um look só, só com, uhum. jo só, só com jogos de câmera. Uhum. Sabe assim, só, só, com, só com sentimento… Só com aquelas brincadeiras de multiplicação. Sabe assim? Uhum. Ele foi concebido para ser uma coisa sem troca, tinha muita coisa feita em slow, aquele efeito mariah carey que no vídeo você filma com a velocidade mais rápida e, e depois desacelera é né, uhum. pra ficar aquele uhum. movimento lento então tudo isso vai enriquecendo a, o material visual em menos tempo de tela tipo uhum. então mano, foi uma experiência doida assim, de não precisar fazer uma troca pra terminar o clipe, sabe, foi muito doido nossa, é que pra <risos> então, mim visto tipo... parece
1: mais isso até, que visto pare parece, né, entre as mais simples mais, imagina, mais em visto tenho
3: uma troca é né? uma troca pra boy, uhum, uma desvantagem. Uh -huh. o Yin Yang. Grava. É, porra, e vício é um vídeo de coreografia, naturalmente já cansa mais, né? Me uhum. montei de manhã, fui gravar coreografia, me desmontei, me montei de boy, fui gravar mais coreografia. Então, vício parece simples, assim, né? Como feito como um dance vídeo. Mas, porra, nada como a tua voz, que eu cheguei maravilhosa, o ar-condicionado geladinho, eu de moletom sem salto. <risos> sabe assim? <risos> tipo... <risos> Só <risos> servindo sentimento, sentimento e sentimento. Então, várias experiências inéditas também com a Era Fair. É, é isso, falei de you... isso, Falou. Né? Falou. Falou! E o trip me lembra até bastante a estética,
1: assim. <risos> a R&B 2000, sabe? Aquele fundo brancão. Aquela Sim. roupa. É muito, muito R&B 2000. A gente foi muito também no, nos,
3: nos jogos cênicos. Do, bom, a Beyoncé sempre é alguma referência pra alguma coisa. Aham, eu A mulher isso. já fez é. tudo. A mulher fez tudo, então fica difícil de fugir dela. Mas a gente foi muito também nos jogos de câmera do Rocket, sabe? Assim, do uhum, do Beyoncé, sei, que tem essa sim. brincadeira de ser em preto e branco E em slow e, e, e coisas que se quebram no chão Pra dar a sensação do momento Porra, isso é uma, uma referência inevitável
1: Em quase tudo, né, Mona? Vem em alguma coisinha tudo, né? da Beyoncé
3: A mamãe é a mamãe, então
1: É, é a maior uhum. <risos> Vamos para Suplicar, então?
3: Vamos. Vamos!
1: E comigo é o seu lugar Igual não
3: há Me fazendo suplicar Não dá mais Esperar que comigo é o seu lugar Igual não há Me fazendo suplicar
1: Caras. Então, chegamos aqui em Suplicar, hein, gente? Ai, como eu amo essa música. Ai, como eu amo! E, e, e como que foi? foi? Primeiro eu quero saber da composição dessa música. A composição dessa música
3: é. Eu compus. Ai, isso, essa história é muito isso
1: legal. Isso eu já tô. É, tô ligada, tô ligada. Conta aí, que eu já sei quem tá aí no meio.
3: Eu fiz, eu fiz, essa, eu fiz essa, esse refrão em cima de um instrumental, de uma faixa de um álbum do Drake. É uma faixa do Drake que chama Final Fantasy. Uhum. Puta merda, e agora? De que álbum que é essa porra? Tô com o Google aberto aqui, peraí. <risos> uhum.
1: Eu lembro que você tinha contado isso em algum lugar. acho que foi numa live no Instagram.
3: Eu vou mostrar. Porque isso é muito da hora, assim. Tem muita música que nasce a partir dessas coisas. Tipo, um exemplo besta disso, que é outro exemplo legal, é… É, Apaga a luz nasceu de um vocalize que eu fiz em cima de um instrumental que eu ouvi no YouTube, que eu ouvi e meu cérebro fez.
1: Eita, tipo sério! Assim,
3: e disse, nasceu uma música, tá ligado? Então, assim, não uhum. subesti meu poder. Mas, ó, oh, Final Fantasy é essa faixa aqui do Drake que foi da onde eu escrevi suplicar. Dá para ouvir? Muito foda, né? Uhum. Aí eu cantei. Uhum. Sabe? Tô passada. passada.
1: Sim! Mona, como Gente, assim? Gente, revelando Porque, segredos. Porque assim, é, ele é realmente é inspirado, assim, mas não tem nada a ver. Se você coloca, tipo, ninguém falaria que uma tem a ver com a outra, Jamais. sabe? Jamais. Mas ai, se conversam. Uhum. A Fernanda falou, é
3: do Scorpion, de 2018. É isso mesmo, Fê. É do, isso. Do álbum Scorpion. Mas é isso, assim, muita música nasce assim, você ouve o instrumental de uma faixa, de uma pessoa que você curte. Mas o instrumental uhum. bate em você completamente diferente de como bate na pessoa, Sim. Assim, sabe? A inspiração Sim, que muito... dá é,
2: outro. é Você tinha falado isso de instrumental do YouTube, mas tipo a maioria dos artistas que eu trabalho, busca do nada um, um instrumental, porque quer escrever. Aí escreve, escreve, escreve em cima de qualquer instrumental Total. que vai procurando, caçando, aí depois começa a formular uma nova ideia a partir daquilo.
3: E eu acho muito importante assim abrir esse processo criativo para as pessoas entenderem também a diferença entre o que é um processo de composição e o que que é plágio, tá ligado? Sim. Tipo, isso é, é plágio. Você, as coisas sempre nascem de alguma coisa, mano. É só você fazer uma análise uhum. maior de tudo que a gente faz. Que você vai conseguir captar todas as referências. Uma por uma, às vezes, assim. A é inspiração. É, às vezes estão todas na sua cara. Você vai é, ser estimulado por uma, por uma determinada musicalidade. De uma forma diferente. Então acho que é isso que acontece aqui. Porque daí, mano, eu vou escrever a minha letra. Eu mudei de tom pra caramba, tá ligado? O tom vai pra outro lugar, uhum. sabe? Assim, você… Tira coisas dali, você consegue fazer referências. Vai ter mais coisas em outras faixas do Affair que eu vou comentar aqui a referência direta. Mas a uhum. referência direta pra, pra suplicar foi Final Fantasy, porque eu lembro que a história foi exatamente assim. Eu estava ouvindo essa música e eu comecei a cantarolar essa melodia que sei lá de onde eu tirei. Mas tenho certeza que… Ó, tá vendo isso? Por exemplo, hum. se eu for olhar as minhas referências de, dos anos 2000 eu vou encontrar isso em algum lugar, sabe assim? Isso hum. é outra Sim. parte do quebra-cabeça que eu vou ter tirado de algum lugar. E música é o que você faz com tudo isso junto. Música é o que você faz juntando todas as, as peças, sabe? É isso?
1: Sim. E no processo de criação, você fez, fez isso… Cê, sei lá, você levou pro Rooks ou pra todo mundo lá. É a, essa, isso que isso estava tá na minha cabeça, e... Tararara. Exatamente. Aí eu Já levo, com a letra. Exato, uhum. aí eu
3: levei, tipo assim... Geralmente, o meu processo de composição acontece assim. Pro Lady Last tá acontecendo muito assim. Eu chego com a sacada, a sacada geralmente mora no refrão, né? O, o trocadilho, o uhum. punchline, uhum. o título da música, né? Tipo, eu chego, eu chego com a sacada, geralmente com a melodia pronta. Ou às vezes com a sacada ainda sem música, tipo... Porra, mano, pensei numa, numa sacada assim, pra dar esse punchline aqui e tal... Vamos fazer a música? Ou o que tem acontecido mais é, eu chego já com refrão e com a sacada, às vezes até com um pré, e falo pro Pablo, vamos fazer os versos? Ou tipo assim, espero o Hulk se eu montar o beat, e aí, mano, é automático assim, eu saio do estúdio num dia com o beat, vou pro hotel... Com o beat nesse dia. E no dia seguinte, eu volto com o primeiro ou com o segundo, sabe? Assim, tipo… Sim. Uhum. Quase como é aquilo que eu falei da música na nuvem, tá ligado? Eu vou pro Rio, com a música no bolso, no bloco de notas. Já, tipo, pensando no que eu quero fazer. Às vezes, sem os versos, sem alguma parte importante da estrutura. Depois que o Huxel me estimula com a sonoridade que eu falei que eu quero, né? Tipo, uhum. Depois, uhum. Que eu, depois que eu tô ouvindo a sonoridade que eu tava querendo na minha cabeça. Aí, pronto. Aí você termina de fazer o download da música inteira, sabe? Assim, <risos> tipo, você só completa Sim. a ideia então, sei lá eu não sei se deu pra entender como que é esse processo pra deu, mim. deu, 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 deu.
1: e tem um boato <risos> que eu queria saber se é verdade ou não que no Wikipedia tá uma coisa fora tá outra hum. que já ouvi que, primeiro eu tinha lido que tem composição também da Mona Brutal e depois eu vi que era da Isa tem alguma coisa de alguém junto a Isa, ou não?
3: A Isa tá em suplicar, porque a Isa… É isso que uhum. eu falei, é, suplicar, que é, originalmente era Falta o Ar. É, foi uma faixa feita é, nesse mesmo camping, Song né? Camp. É, e eu lembro, uhum. gente, que ah. esse foi o mesmo Song Camp onde eu escutei a tua voz pela primeira vez. Uhum. Também teve isso, tipo… Era uma faixa que o Pablo escreveu. É, gente, é muita maluquice. Era uma faixa que o Pablo escreveu e tava voando, assim. Ficava no celular da Malu, lá da Mind. Depois eu fui saber esse outro lado da história também, tipo... A faixa <risos> já existia há um bom tempo, assim, pra ver quem que ia regravar, quem que ia fazer. Se a Isa ia fazer, se outra pessoa ia fazer. Eu tinha escutado a faixa, achei fodida, né? Mas eu tava vivendo outra uhum. fase artística na época, né? Nem Sim. pensei nisso, tipo, nem, nem brisei naquilo. Mas esse Song Camp que saiu Suplicar foi também a primeira vez que eu Escutei é, a tua voz. E, e sim, a Isa, tá na, a Isa tá na composição de suplicar, porque Existe até um vídeo da gente escrevendo a música na hora. Foi pra casa da Isa ah, que eu levei. é? é. é. Se, se o povo... Bom, o povo é CSI, né? Eles vão achar, com certeza. O Pablo, uhum. o Pablo uhum. postou esse vídeo uma vez. Foi pra casa da Isa que eu levei esse rascunho aí do Drake, do Final Fantasy. E que a gente desenvolveu suplicar ali, ali dentro, assim. Então, tipo, ela uhum. acabou entrando na canetada também, por conta disso, entendeu? E como foi com, com ela? Você já tinha composto ah, é tinha maravilhoso. Compor... evaporar tudo mais. É maravilhoso. Não, mas no
2: álbum dela também se compôs, né? É verdade. Né? É! Uhum.
3: Pô, então então, eu tava em rebola, e aí rolou esse camp Onde a gente fez Evapora, fez algumas outras coisas também Que acho que ficaram pra posteridade Foi pra algum outro momento, sei lá, tá na gaveta da Isa Ah, <risos> tem coisa aí tá? Tem, não, sempre tem, né gente Vocês têm que entender isso, <risos> ah! né? sempre, sempre tem coisa dentro dessas gavetas De todo mundo, todo mundo sempre tem alguma uhum. coisa guardada Mas tipo assim é, é maravilhoso escrever com a Isa. Acho que porque a gente tem essa identificação do texto, né? Apesar de não serem vivências extremamente coladas, né? É, a nossa persona artística conversa muito nessa coisa do poder, da, da, da valorização, uhum. da confiança. Eu acho que a gente acaba sendo muito complementar nisso, assim, de, de cavucar o poder que tem dentro das, das pessoas, sabe? E acho que como ela também, eu acabo comunicando com diversos públicos, por ser assim. Então, a gente... A nossa identificação bate no texto, assim, sabe? Ela, ela também curte o mesmo tanto de atitude, o mesmo tanto de respeito, o mesmo tanto de criatividade, uhum. o mesmo tanto de ousadia, sabe? Assim, então eu acho que tem esse valor, assim, a gente escrevendo juntas. E, porra, se a, Isa, uhum. se a Isa deixar, eu vou escrever pra ela pro resto da vida. Até quando eu não quiser uhum. mais me montar e, tipo, virar só a Cia mesmo, sabe? Uhum. A gente <risos> quer um álbum
2: collab, então. Ai,
3: que delícia, gente! Ai, isso ainda Isso tem que acontecer, né? No pop brasileiro, em algum Sim. momento. Se não for eu e alguém, alguém tem que fazer com alguém. E aí, gente, vamos fazer joint álbum, vamos fazer o nosso The Carters, nossos, enfim, vamos fazer nossas coisas <risos> em conjunto. <risos> eu gosto. Alinhar Coda. as estratégias. Eu acho chique, gente. Tem, porra, eu não consigo parar de falar o número de artistas que eu faria um projeto em conjunto aqui. E daria bom. E daria, e daria bom. É muito
1: bom. A gente tava falando, inclusive, no Faixa a Faixa com a Marina Sena, a gente abriu um grande tópico, né? É verdade. Né, Ai, maravilhosa. Maravilhosa, eu amo. Aí eu falei que meu sonho era ouvir uma música sua produzida pelo Yuri Rio Branco. Acho que ia ser foda. Delícia. Meu sonho ouvir isso. Mas, e também uma música de vocês duas, acho que seria tudo. Cara, também. foi
3: maravilhoso. Eu conheci a Marina Senna esse ano e, tipo assim, na moral tudo assim, conheci a Marina Senna, o som dela e conheci a Marina Senna, tipo, faz pouquíssimo tempo uhum. a Mari Gonzalez a famosíssima, queridíssima Baianinha a
1: Baianinha
3: <risos> que... amiga, juro, quando eu vi isso eu falei como assim? Não. Mari Baianinha, da é, Senna gente. e Groove, como assim? a Mari Baianinha tá é um ícone, e com o tempo vocês bom, vocês sabem disso, mas ah, ela não. é nossa amiga em comum e tipo assim basicamente do nada, ela falou vamos sair, vamos se juntar é um lugar que só pode ser seis pessoas, não sei o que a gente vai pro karaokê. Aí eu, como assim? Não sei quem vai ela. A Marina Senna. Aí eu, meu Deus do céu! <risos> <risos> eu vou no karaokê com a Marina Senna. E, e foi uma delícia, porque ela tava na mesma vibe, assim, de estar tá conhecendo alguém que queria muito conhecer, sabe? E, mano, uhum, foi... Embaçada! Eu, eu juro, como cantor amiga, pra karaokê, esse rolê gente, da Marina Senna, é pra proibido? mim, eu lembrei do quanto o rolê de karaokê é perfeito, assim, sabe? É um jeito incrível de você, de você passar um tempo com os amigos. Porque, nossa, é muito uhum. mágico. Mano... Imagina, o dia que eu conheci a Marina Senna pessoalmente, a primeira coisa que a gente fez juntos foi tipo cantar Rita Lee juntos. Foi tipo assim: "Ai, que tudo!" Ah, foi um desbunde. A Marina Sena é uma delícia e eu falei isso para ela nesse dia, eu falei: "Mano, se prepara, você vai voar tanto, ainda vai decolar tanto, tanto porque vai, mora. tem tanta identidade. É a nova princesinha né? do pop, gata. Tem tanta identidade, é aquela voz, é aquele estilo, é aquele swing, é aquela sagacidade, é aquela delícia, é uma coisa muito nossa, né? Tipo, então uhum. só como como a Ivete diz sobre mim… Ai, que lindo isso. Só vejo coisas <risos> lindas no caminho de Marina Sena. <risos> Bora, então, Ai. pra tua voz. A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria a playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia, o amor saiu pela porta fora… Vamos pra tua voz! É,
2: a gente já começou, né, aqui. Mas é. eu queria Começamos. saber… Como é que foi essa escolha de escolher a sua voz pra ser o primeiro single? Porque Cara. o EP tem uma história, é. que você já falou. Tem, mas aí veio a tua voz como a primeira, pum.
3: Porque o que aconteceu foi isso, assim. Eu tava montando o meu EP de R&B. O Pablo Bispo sabia que eu estava montando O meu EP de R&B uhum. E ele falou, um belo dia eu estava em casa Aqui já na Casa Nova Ele me mandou um áudio e escreve assim embaixo Lembra disso aqui? <risos> Aí eu dei play hum. E mano, era a tua voz Já a versão é, Demo gravada na uhum. voz do Douglas Campos um outro grande ícone carioca Asata. o Campos e Sonhos vocês, conhe... vocês devem conhecer o Campos de algum lugar Assim, ele uhum. é um ícone da internet e a demo era gravada na voz do Douglas Campos, e quando eu dei play assim, eu reconheci tipo nos primeiros dois acordes a música que eu tinha escutado há mais de um ano atrás, falei, puta
1: que pariu uhum. é
3: aquela música do Song Camp da Isa, meu Deus, como que ninguém gravou isso até agora, e aí eu falei pra ele Pablo, mano, e aí, ninguém vai gravar isso e ele, não, eu tô, <risos> é, eu tô te ofendendo Oferecendo pra você gravar. Nossa, juro, esse dia eu terminei na base. Eu, eu chorei um Passata. pouquinho. Eu sou capricorniana, mas eu chorei um pouquinho. Porque eu falei, não acredito que eu vou gravar essa música. Não acredito. Tipo, foi muita emoção, assim Eu falei, mano, obrigado, Pablo, obrigado, obrigado, obrigado Porque foi o famoso presente Sabe quando alguma cantora fala uhum. Ah, eu ganhei essa música de presente Sim. Tipo, foi isso que aconteceu Ai, que eu. falar isso, né É muito de chique, presente, <risos> Porque, tipo assim, eu sei escrever minhas músicas Mas olha o nível do uhum. presente que eu ganho, sabe Do Pablo Bispo que, uhum. Caralho, como eu amo esse homem Não consigo nem dizer aqui Porque olha isso, tá ligado Ele me confiar uma composição dessa Depois eu fiquei descobrindo que a Malu tem até ciúme dessa faixa porque só existia, <risos> só existia no celular dela, assim, por um bom tempo, sabe? Então, tipo, pro pessoal lá do Rio, foi meio que ver um passarinho voar, sabe? Ver essa música uhum. sendo uhum. gravada por um artista como eu, tal, assim. E ela ter feito o sucesso que ela fez. Tem um carinho envolvido. E aí, eu também pus minha contribuição, né? O segundo verso de A Tua Voz é o pedaço que eu compus. Eu, não consigo explicar, o tempo parece parar. Tipo, vim fechando, assim, porque eu sentia falta de um segundo verso pra não ter que voltar pro A, e uhum. acabei caindo de paraquedas na composição de A Tua Voz dessa forma. Mas saibam que o grosso, toda aquela emoção do pré, do refrão de A Tua Voz... Pablo Bispo, obrigado por isso, te amo. Sim. você já pensou como
1: você vai fazer ela performada num show assim? Já imaginou? Ai, amigo, tem que ser boca de confusão, né? Porque uh -huh. essa música
3: é sei lá, se é o meu Halo, se é o meu Broken Hearted Girl, não sei. Uh -huh, exato. Uh -huh, uh -huh, exato. Tem uma energia louca de chorar nessa música, né? Tem uma energia louca de tipo assim. De ficar triste mesmo, porque eu quero ficar triste. É, uhum. A tua voz uhum. é… Sabe quando você fala, tô, tô na bosta. Vou ouvir uma música pra ficar mais na bosta?
1: isso É a tua voz, não é? Exato. Eu senti exatamente isso quando saiu. Eu falei, gente, <risos> eu sou a pessoa mais triste do mundo. <risos> eu nunca fui feliz. Não, <risos> nunca fui feliz. Peguei depressão <risos> em dois minutos. <risos> Foi o <wow>. óbvio. <risos> perdeu tudo. Pois é,
3: eu tô pensando muito sobre isso, amiga. Muito, muito mesmo. Eu, eu acho que eu passo mais tempo pensando sobre isso do que eu deveria. Porque... Ah, você já tá
1: pensando, né? Então, num formato Nossa, de show. Nossa, demais, que você vai... demais. Então você
2: já tá naquela coisa assim de isso aqui vai ficar desse jeito, ficar é desse jeito certeza. olha esse medleyzinho é. aqui, porque, olha essa inserçãozinha ó, por exemplo, aqui.
3: eu uhum. acho, tá? tô falando do que eu penso, eu acho uhum. que as pessoas estão afim de ouvir o Lud Sessions completo na íntegra no show, uhum. tô errada ah, amiga, tô sim. errada, será que é isso? Não sei não
1: tá errada não, Uou. eu acho não, que a galera tá quer mesmo. ouvir
3: tudo, eu acho que a galera quer que tanto eu quanto a Ludmilla, coloquemos o Lud Sessions nos nossos shows e que cada uma cante mesmo sozinha, entendeu? o set uhum. inteiro, com a música das duas, <risos> então ai que sonho, começa por aí, eu acho que eu não não vou ter como escapar de nove minutos de Lud Sessions no meio do show, sabe assim? O, uhum. que, o que já resolve a tua voz e radar, porque já tá lá no meio, entende? Uhum. <risos> Ai, amiga,
2: é perfeito o, o duo com a voz da Ludmilla, amiga. É muito uhum. perfeito e É encaixe. muito delícia,
3: uhum. é lindo, tipo, foi, teve um complemento muito mágico ali, né? Na nossa Sim. vibe artística e tal. Mas, pô, eu não paro de pensar nisso. Imagina a galera cantando a tua voz, eu não tive muito essa experiência. Tipo assim, basicamente uhum. não tive, sabe assim? Eu vejo as pessoas Sim. cantando a tua voz… Na internet, no TikTok. No... Uhum, <risos> então, sim. eu acho que eu vou arrepiar muito, assim. Talvez seja uma daquelas músicas minhas que eu começo a chorar no começo e não preciso cantar nada, sabe? Assim, as pessoas cantam a música. Sim,
1: inteira. sim, sim. É assim aí, que eu imagino. Aí... <risos> uhum. E talvez aí que... Você... Todo show praticamente seu, você faz covers, né? Tem... Já teve Daniel Cis, Kali uts muita coisa já teve de, de cover. E aí, talvez o cover seria da própria música da Ludmilla? Ou você já pensou em cover de outros artistas que talvez entrariam dentro do de um, uma tornei agora pós pandemia Nossa. já pós pandemia não ainda na pandemia mas Nesse pós-quarentena. Ai, pós que isolamento, né?
3: É. Amiga, sabe o que eu acho que acontece? Essas, os covers que acabam dentro do show, eles sempre nascem naturalmente da referência do que eu tô fazendo no momento, assim. Tipo, ah, a minha referência hum. pra isso era X coisa. Então por que não homenagear,
1: né? Por que não colocar? Sei.
2: E você vai sempre mudando, né, mulher? Sempre. Porque. Eu, eu já fui em quantas tortura? Que
1: já que vai mudando o cover, sempre. É, é que eu não. chego lá,
2: o show tá diferente, ó. Isso aqui não tava, gente, O set list, muito
3: vivo, muito assim. Ai, que saudade de fazer show, meu Deus. Mas... Nice. <risos> muito em movimento, porque eu acho que é isso que, que é o show pop, né, assim, acho que isso é uma uhum. das acho que isso é uma das coisas muito Anitta, assim, tipo o show, você não tem muito como amarrar o show no Brasil como um show de turnê gringa, que é amarradão o veste do começo ao fim, uhum. porque mano você vai lançando as coisas, vai trabalhando as coisas você vai mexendo nesse set, naquele set abrindo espaço aqui, tacando aquilo aqui, sabe assim de, isso dependendo é uma coisa... do
2: lugar que você vai, você quer cantar tal música também,
3: total, total, uhum. exatamente o lugar que você tá indo fazer show determina totalmente o repertório, a situação, o horário que você vai entrar no palco. Tudo uhum. isso acaba é, interferindo muito, assim. Eu tive muita essa lição fazendo algumas das coisas da, da turnê... da fase 3, muito amarradas Sim. uma na outra, e depois não ter como tirar do contexto para fazer. Então, tipo, lição aprendida, sabe? Assim, hoje, uhum. hoje eu fico muito mais alerta do jeito que eu monto meu setlist, é, para que cada número tenha uma autonomia, uma Independência pra eu não me embananar com isso depois Mas porra, ansiosa pra caralho Pra começar a montar meu show Tem uma novidade envolvida em montar meu show Mas que eu não vou contar agora, hum, vou esperar pra contar só perto chique. do show. Então
1: vamos pra
2: sinal Vamos, vamos vamo, vamo.
3: Espero que Isso fique bem Pra mim é tão difícil De imaginar Com outro alguém Ainda não consigo
1: sinal até depois do sinal então e, e sinal veio da onde você escreveu alguém quem que produziu sinal. quero saber dessa parte aí mais mais técnica de sinal
3: sinal realmente foi assim o símbolo da minha solidão de quarentena pensando nesse EP tipo eu, eu fiz sinal também, né? Naquele esquema de vício de, tipo, faixa sob medida. Quero fazer mais um R&B pra esse álbum. Uhum. Mas já… Pensa, já no presente daquele momento. Já sabendo da uhum. pandemia, já, já consciente de tudo isso. Então, eu até já comentei isso num outro, numa outra entrevista sobre a fera, assim. Um dos estímulos pra escrever sinal… Né? Parece que eu tô falando pra uma pessoa que terminou comigo Há pouco tempo, mas que eu tô pensando muito nela Mas um dos grandes estímulos pra escrever sinal Foi pensando, tipo, no público também Tipo, será que eles vão estar tá do uhum. outro lado a hora que acabar essa porra? Tipo, você vai continuar pensando em mim? Tipo, pensa em mim que eu tô pensando em você? É uma essa sensação... Né? É uma sensação meio isso, assim, também, sabe? Veio meio dessa depressãozinha artística de Caralho, realmente tô trancado nessa porra E, e será que alguém ainda vai gostar disso depois? Então... Sei lá, Sinal, dentre muitas referências, ela foi puxada desse sentimento também. Então, tipo, a uhum. intenção era justamente essa, que fosse… É, porque aí, quando eu tava fazendo Sinal, né, eu já sabia do que eu tava falando. Que eu tava contando uma história com o EP. Uhum. E faltava hum. essa fase, faltava essa fase, pós a tua voz, né. Entre a tua voz e Radar, né. Essa
2: foi a última música que você escreveu, que, que entrou no EP? Sinal foi a última
3: música que entrou no EP, realmente. Sinal, ah. Sinal é a caçulinha de Affair. Ela veio meio que pra fazer essa fase de transição entre a fossa de atuar voz, né? E a superação de radar, saca? Assim, você passa por uma Sim. fase entre essas duas coisas. Por essa fase de… É a
2: pior fase, pra mim é a dúvida, pior. De dúvida, de
3: desconforto, <risos> de será que eu tô ah, incomodando? Eu vou... é, será que ainda é isso, sabe? Assim, será, não que sei. Tipo, será que eu fiz errado? O que eu ainda? faço Exatamente, agora? Exatamente, faltava essa fase. Então eu acho que eu já escrevi sinal com um ponto de vista muito mais alimentado. Por saber o que, uhum. eu, o que eu tava fazendo sabe, o que, que eu precisava completar que foi também a sensação que eu tive com o vício, assim e é muito bom quando você chega nessa fase com algum trabalho, porque você já uhum. direciona o que precisa ser feito é o que eu tô sentindo agora, tipo, montando claro, isso é um assunto paralelo, mais um parênteses montando a minha lista uhum. de homenageados pro show dos famosos, sabe, assim ah, já fiz isso, já fiz aquilo, um, já fiz sim. aquilo outro agora falta fazer tal coisa, sabe, assim então quando você chega nessa fase com qualquer trabalho é bom que você vê o que você já fez e pensa, como que eu posso completar o que falta, o que só sobra, né, tipo é muito bom, Sim. e acho que sinal pra mim representa essa fase do trabalho quando você sabe já o que tá rolando e sabe o que precisa de completar, e aí esse visual pra mim sempre, eu sempre que se fosse o clipe nude, sabe, assim eu acho que não é à toa, até, até o nude desse clipe tem conceito, porque é porque nessa fase do relacionamento, nessa ocasião que eu relato na letra de pegar o celular e mandar um áudio de madrugada, sabe, assim, a gente tá despindo a alma, você tá, tipo, você tá, mano, sendo o mais cru possível, né, você tá passando por cima do seu orgulho pra fazer aquilo então uhum. eu sabia que sinal eu queria que fosse o visual para completar a paleta de Jafer no nude no na Mariah, no brilho dourado na, uhum. na coisa e essa coisa da noiva nude sabe assim essa imagem uhum. da noiva com o buquê na mão para mim caracteriza muito o sinal assim é, que é essa coisa da espera do tipo só que uma noiva nude, né? Uma noiva apagada, assim. Uma coisa meio, tipo... Sei. Não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Será que eu saio correndo do altar? Será que eu tô aqui pra ficar? Tipo, puxei muita referência de um da Keilani, desse álbum novo dela, que é o Bad News, que ela também tá de noiva numa ocasião meio aleatória, assim. Mas, tipo assim, essa imagem da noiva esperando, de nude, pra mim é muito forte, assim, relacionando com essa letra, que fala tanto sobre uma esperança meio falha, meio van. Né? Tipo, não sei se ainda uhum. quero isso. Então, ai, que lindo, uhum. né, gente? Sim, ensinar uma música uhum. é muito...
1: <risos> Nossa, e eu amo o visual desse clipe, eu amo, amo e toda é a estética dele. Eu adoro também. É, 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 bar... é simples, mas é tão lindo. É uma coisa meio colors, é crua ali. É muito bonito. Total, muito puxou bonito. essa a diferença
3: do collars também, trazendo o uhum. Cauê pra cena, né? Que é meu guitarrista, a gente ali juntos. Eu, eu sempre quis que tivesse esse clima mesmo, assim. Porra, de novo, né? Mais uma vez, é, uma, é mais uma estampa de, de affair. Era intimista, era sobre a música, né? tipo, hum. pra mim é isso, essa é a força de sinal. Uhum. Né? Então, e eu amo
2: a versão pagode, amiga. Ai, <risos> Ai que eu delícia! Amo.
3: <risos> essa música é um baita de um pagode, né? É inevitável, sim. assim. Nossa, isso é uma coisa legal de resgatar também,
1: né? De repente de Até o tema, um o
2: tema da letra é muito pagode.
3: Demais! É porque
1: pagode é o nosso R&B, né, gente? Exato, uhum. pra mim
3: pagode. Pa é, R&B de quebrada é pagode. Então, tipo assim, então mano assim, fazer aquilo, essa brincadeira aí, né que o Satan mencionou, a gente, eu fiz no com <sí> No programa Sai da Caixa, do Splash Wall, né? Apresentado pelo Thiago Bravanel. Uhum. E era uma proposta, né? Fazer alguma música minha numa releitura, né? De algum estilo in, in, é, que fosse inusitado.
2: E já tinham viralizado um vídeo que fizeram uma versão pagode de Isso, alguma música é da E A primeira Ferner.
3: coisa que eu pensei foi, mano, eu vou realizar o sonho de cantar sinal em pagode. Tá lá no YouTube, depois joga lá. <risos> Glória Groove, sinal, pagode. É muito da hora. Sim, é tudo. Vamos então pro Sleep Hit. O Sleep pro Hit. Ratão. É. Ai, <risos> Você espera tem... Gente, essa faixa, eu fiz um tweet sobre essa faixa esses dias, gente. Porque, cara, Sim. eu fico passada aqui. Radar realmente, assim, é a mulher, né? É, uhum.
1: é, é ela, gata. Apenas é, ela. É porque,
3: gata. Vocês não estão entendendo. Radar, pra mim, nunca foi. Tipo assim, nem dentro do tracklist era uma coisa que eu olhava e falava Uau! Que do Mentira! Caralho, sério! Sempre foi uma composição… Sério? É,
1: eu sempre Mona. fui muito
3: suplicar fã. <risos> Abrindo a treta aqui de novo. Ai, <risos> eu achei que
1: você achava radar o bafo, por isso ela foi pro final. Porque eu lembro da, da divulgação, era uma faixa por semana, Não, né? eu, sou,
3: eu sou sincero o suficiente pra dizer. Eu respeitei o buzz de radar do começo ao fim. Do nascimento dela até ela ser parida. Porque, assim, é, ela sempre foi fan favorite dentro das mesas de uhum. reunião, dentro da, das audições que eu fazia com as pessoas que gravaram a, a música. Sabe, assim, antes de chegar no uhum. grande público, eu já percebi a força que ela tinha com quem tava ouvindo ali, sabe, assim. Que as uhum. pessoas já prestavam muito mais atenção nela do que eu. Então, eu meio que fui respeitando o ritmo de radar. Falei, ah, é… Ela é a última fase, né? Ela é a superação, ela é a hora que você tá de boa. Ela é a faixa mais dançante. Ela é a última do EP, ela é a que encerra a história. Pois então, vai ser o, né, o checkmate. Vai ser a, a, a entrega desse EP. Vai ser a, vai ser a própria, sem saber o que que ela, do que ela era capaz, o que ela faria depois, né? E acabou que, uhum. mano, ela é tão grande quanto a tua voz. Ao meu ver, ela é, tipo assim, elas batem pau a pau, assim, sabe? É uhum. uma faixa gigante, porque... É quando a vibe do texto do EP sobe, muda, né? É quando você cai na real, é quando você, tipo assim, percebe o que tá acontecendo. E Radar é. é mais uma canetada brabíssima do Pablo Bispo, que já tinha acontecido, mais uma que eu tinha escutado pela primeira vez, uma demo na voz do Douglas Campos, e achei muito, muito, muito foda. É, já tinha gravado também uma demo minha muito lá atrás e tava parada. E escrevi também o rap. Aqui também eu contribuí, assim como em A Tua Voz. A minha contribuição foi o segundo verso. Que eu falava… Ah. Falei, pô, Cláudio rola… Acho que aqui rola muito um espaço pra entrar um rapzinho mais embrasadinho, assim, uma coisa diferenciada. Sim. E foi o que aconteceu. Então é, é, isso, é isso que eu quero dizer quando eu falo que muitas vezes… É, a gente se complementa muito bem Eu e o Pablo sabe assim Quando não uhum. sou eu fazendo isso com coisas que ele fez É o contrário, assim, ele vem pra, pra dar o segundo Ou pra dar a ponte de uma coisa que eu trouxe inteira Sabe assim, acontece muito isso Dentro do estúdio com a gente E Radar foi
1: exatamente isso Nossa, essa dinâmica de trabalho de vocês dois é perfeita É muito delícia ele, Assim, só pra perguntar, só por cima, assim Vai que você vai confirmar Mas você tá trabalhando com ele, flash? <risos> com
3: certeza, amiga, não, não Não, <risos> não, não, não. não tenho a chance Eu tenho que ter o Pablo Bisse, porque e... É incrível, né? Mesmo você sendo compositor, mesmo você fazendo suas coisas... É tá... o Jack
1: Antonoff delas, gata. Cara,
3: ter um maluco ali do lado <risos> pra validar suas maluquices, é incrível. Tem uma pessoa que brisa mais e brisa além e vai pra um lugar diferente da sua brisa, mas complementar, é muito bom. E o Pablo é essa pessoa pra mim, tipo, é, é muito gostoso criar com ele, assim, tipo, não, a gente não vê o tempo passando, a gente não fica encucado com as coisas, se uma coisa não tá dando certo, a gente simplesmente fecha e vai pra outra, sabe assim? E é assim uhum. que a coisa flui. E aí a gente fica se parado depois, mas na mesma noite, enquanto tá cada um no seu canto, assim, ele lá na casa dele, eu lá, não sei, em outro lugar, a gente tá pensando na, na mesma coisa, e no dia seguinte de manhã, gata, tenha certeza que a hora que a gente se junta, a gente traz a lição de casa, sabe, assim, é muito da hora. É, é, a dinâmica uhum. sempre acontece assim, sempre. É um ritmo que a gente adquiriu com o tempo. A gente tem o uhum. nosso tempo de curtir a criação no estúdio, sem ficar encolcado com ela, e depois de levar embora a experiência do, desse estúdio, Pra, pra si e criar algo a partir daquilo. Então é muito uhum. bom. E o Huxel, mano, sem comentários, né? Moleque não tem tempo ruim pra nada. Huxel é o produtor mais versátil que eu já vi na minha vida. Ninguém acredita que o cara que produziu a Era Fé inteira é o cara que produziu Coisa Boa, é o cara que produziu Bonequinha, é o cara que produziu Bumbum de Ouro. Saca assim? Exato. Ele sou eu, só que mexendo no computador, sabe? Assim. <risos> então, mano, é muita sintonia e um artista muito incrível também, que que complementa sempre com tudo que eu preciso e muito mais. Tem referência. Sempre tem alguma coisa nova, foda, pra me mostrar, sabe? Eles sempre mostram muito essa preocupação de eu nunca seguir nenhuma tendência, sabe? Mas de eu bu sempre buscar criar alguma outra, sabe? Assim, sempre buscar uhum, uhum. ir pra algum lugar mais imprevisível. Então a gente se encontra demais uhum. nisso. E óbvio que no Lady Last eles estão comigo, eu não sou nem louca. Não, Ai, não. o
0: despertador! Ó, <risos> <risos> oh, bem
3: na hora!
1: <risos> então, aproveitando que a gente tá falando do Lady Last... O que, que a gente já pode saber sobre o Lady Leste? A gente já entendeu um que exclusivinha, é. Uma exclusivinha, é. Ai, A gente já entendeu um pouco desse universo, na bonequinha. <risos> ah, a gente terminou aqui o IFAIR, mas tem que dar realmente os spoilers aqui. Mas o que, que a gente já pode Ai, saber sobre o Lady Leste?
3: Esses são momentos decisivos, porque esse spoiler que eu vou dar aqui, minha amiga, depois vai rodar esse Twitter que nem louco. É, é a, a gente, gente sabe, por isso mesmo. É. Amiga, o que eu posso <risos> falar de Lady Leste? Lady Leste, Lady Leste, Lady Leste. Uou, uou, uou. <risos> Brincadeira. <Esse> é. foi... <risos> perlu de pessoas fizeram que eu amei <risos> é,
0: é. é
3: porque de tanto esperar eles começam a criar coisas né tipo criar playlists uhum. uhum. criar coisas que vão acontecer eu amo mas assim eu tô numa fase boa já com esse álbum é, eu tô indo para fase é, Últimas captações de voz, pra não dizer nada muito comprometedor. Uhum. Eu já defini meu tracklist, que tá muito, muito, muito bom, muito maravilhoso. E eu acho que um bom ponto de referência pra Era é o que vocês já conhecem dela, que é Bonequinha, certo? Sim. sim. A, o que tá acontecendo agora é que, assim, é, muita coisa nasceu depois de Bonequinha já tá na rua, né? Eu tava fazendo o álbum na era, de, na época que eu fiz Bonequinha. Isso, sim, eu acho que é um Puta de um spoiler que vocês não vão poder reclamar nunca que eu não dou spoiler. <risos> bonequinha, cara, é uma coisa que representou o álbum muito melhor do que eu poderia ter previsto. E eu vou explicar o porquê, né? Mesmo eu não tendo essa consciência enquanto fazia bonequinha. Bonequinha é, é uma faixa que tem na sua construção e nas suas referências muito pop, tem uma pitada de Gente. rock e tem uma pitada de trap. Eita. Bonequinha junta tudo isso, não é isso? Bonequinha não é tudo isso uhum. junto? E o hum, funk, o funk. Sim, e o funk. Bonequinha une o funk ao rock, com um vocal que remete ao trap, e faz isso tudo ser pop. Bonequinha, não é isso? Sim, uhum, sim. Pois sim. bem, mulher. Bonequinha é uma analogia perfeita ao álbum Lady Last. Nem que eu quisesse, nem nos meus, meus melhores sonhos, eu poderia ter escolhido uma faixa carro-chefe melhor do que ela. Ela já sabia do futuro do Lady Last melhor do que eu, assim. Porque hoje hum. eu tô vendo... Quando eu ouço o álbum, eu ouço... Um pouquinho de todos esses elementos. Eu ouço funk, eu ouço rock, eu ouço trap, eu ouço R&B, por que não? É a mesma glória que fez a Era Fair. Então, uh -huh. é assim que eu sei que é um álbum pop... E é assim que eu sei que eu dei um spoiler agora.
1: Hum. E não é um EP, então. Vai ser um álbum mesmo. É, um caso. álbum
3: mesmo. Lady Last é o meu tá. primeiro grande álbum, né? É, oh. não, não tem a mesma quantidade de faixas que nenhum dos outros álbuns que eu já fiz. Os fãs vão, hum. vão comentar, ai, vai ter nove. <risos>
1: Exatamente. Eu tava pensando isso. Vão, vai ter nove, no ah, Não vai ter oito, vai ter nove.
3: Ai, grande coisa. Parabéns. <risos> eles são assim, mano. Eles são assim.
1: Mas... É, e não estão erradas, eu eu, eu vi, tem uma coisa
3: que eu, eu quero falar sobre esse álbum, que também, tipo... É, eu até compartilhei isso com a Luísa, né? A Luísa falou uma coisa sobre o álbum dela, que eu vi que eu achei muito lindo. Ela falou sobre o Doce 22, sobre o Doce 22 assim... Com esse álbum, uhum. eu, eu acho que eu consegui me tornar a artista que eu sempre quis ser. Sabe, assim, tipo... Uhum. Falar as coisas que eu sempre quis falar e tal. E, e, e é exatamente o que eu sinto com Lady Last. Eu falei isso pra ela. Falei, nossa, Lu, aquilo que você falou me bateu muito. Porque é o que eu sinto com esse trabalho também, que... Eu tô finalmente, assim, é, correspondendo à minha expectativa de qual é o espaço que só eu posso preencher, sabe, assim? Qual, uhum. onde mora a minha individualidade é, mas é porque eu acho que essa confiança você ganha com o tempo, e com o amadurecimento e com experiência, né tipo, Exato. quando você é artista você não tem certeza de nada, assim nada, você fica meio que perdido nunca, nessas cada casos. dia é diferente cada dia no é diferente. mundo pandêmico
1: ainda Exato. E, e, ainda.
3: e os trabalhos, né, quando você é um artista jovem, quando você é um artista pop o trabalho sempre funciona como um update de como você tá se sentindo, sabe é um Sim, diário legal. que você abre pro público, então, é muito bom quando você ouve um trabalho e você se sente representado Pelo texto que tá ali dentro E é assim que eu me sinto com Lady Last Tipo, eu sinto que é correspondente com como eu quero Que as pessoas me vejam Daqui pra frente, sabe assim tipo uhum. é, é muito bom você olhar pra algo E falar, eu tô aí, isso sou eu Que, que da hora, vambora é... Porque é isso, né, quando você escreve suas músicas Você tem a chance de escrever o seu futuro Você escreve a sua história Então eu espero que eu uhum. tenha escrito a minha, a minha história Muito bem feita pro próximo ano Que vai culminar Apenas um Rock in Rio, só isso, né? Ah, era esse Ai. ponto que é
1: ah. <risos> Mas assim, antes da gente falar do Rock in Rio, pra gente finalizar esse papo dos spoilers. Mas eu vi que você postou no Twitter, né? Falando que até é, o feat que você fez com o Matheus Carrilho foi mudando muito Nossa. tudo que você tava enxergando na Lady Leste.
3: Amiga, mas demais, assim, demais. Porque… Aquele verso ali, de Noite de Caça, pra mim, ele marca uma das primeiras aparições da Lady Leste, assim, sabe? Tipo, uhum. é quando eu senti que voltou esse espírito meu pop, onde, onde eu retomei isso, onde renasceu de uma outra forma, numa outra estética. Então, você eu, eu, lembra porque eu falei isso lá no meu, no meu TT, né? Tipo assim, é, uhum. esse verso acabou inspirando muitas coisas que vieram depois, dentro do Lady Leste. Né, tipo assim, uhum. porque ali eu sinto que eu destravei uma estética, uma persona muito foda, que eu tava com saudade, mas que também ao mesmo tempo eu não conhecia. Uhum. Então é legal, assim, tipo, eu já tava tá vivendo uma fase onde eu sou a minha própria referência. Isso é muito gostoso, tipo, eu olhar pro clipe de Noite de Caça e perceber que aquela é a glória de Catuaba e de Arrasta, Exato. sabe assim? Então é da hora isso, sentir esse reboot, assim. Eu acho que é isso, é, acho que essa é a sensação do comeback. O comeback é menos sobre a hora que você lança... A música, e mais sobre a hora que você sente a sensação de que você voltou, sabe, assim. O, uhum. o, 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 acho que o comeback começa aí. O comeback começa muito uhum. antes da hora que lança o comeback, sabe? Eu, eu assim. acho isso
1: muito foda, porque eu fico imaginando que logo menos, assim, eu consigo imaginar você fazendo uma, um debochado igual o Cedanapo, sabe? Um personagem uhum. que é mega debochado, que tem, sabe, que é super… Super Exato, imagino isso, tipo, você voltando às próprias referências. Olha o texto uhum. de bonequinha,
3: sabe? O texto de bonequinha é, é completamente ousado. Eu tô apresentando uhum. uma nova persona, mas que ao mesmo tempo lembra quem eu era antes da Era Fé, uhum. sabe? Eu tô retomando a minha linguagem pop com outra estética. Então, tipo assim, Sim. tudo acaba sendo um estudo nessa hora, né? Os feats que você participa durante a era, né? Enquanto a era tá rolando, principalmente. Porque é onde você uhum. desempenha essa persona pra fora do trabalho. Então, uhum. tudo tem uma importância muito grande. E eu tô vivendo a Era Lady Lash com muito carinho. Porque é a, é a primeira era que eu tô vivendo nesse esquema de, tipo… Vocês sabem que ela vem aí, sabe? Tipo, eu sempre, uhum. eu sempre fiz tudo nesse esquema de guardar surpresa. De nunca falar de nada enquanto não tava pronto. Soltado sabe? Assim, nada. Tipo, soltado nada. Vocês sabem uhum. que eu sempre fui assim. Uhum. Então, Sim, exato. a Era Lady Lash tá sendo a minha primeira experiência de, tipo, abrir um processo. Sabe, falar, ó, uhum. oh, tá rolando isso aqui, eu tô estudando isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô me interessando por tal, tal coisa, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser essa. Não, não é sempre que eu me dei a liberdade de, de mostrar pra vocês o quanto tá vivo, sabe, assim. Uhum. Eu acho que eu era muito mais é, control freak, antes de, ah. <risos> de tudo isso. Hoje eu gosto mais que vocês vejam mesmo, como tá acontecendo, por que tá acontecendo, por que que isso, que isso tá acontecendo agora, sabe, assim, tipo essa coisa besta do texto, dessa brincadeira da bonequinha estar fora da caixa, que por mais inocente que possa aparecer, mano, é assim que eu me sinto, sabe? Com vontade de ir ao mundo, com vontade de me expandir, de crescer, tipo, até o eu texto de bonequinha é uma coisa que representa muito bem o meu momento atual, por mais brincadeira de criança de TikTok que pareça, sabe? Assim, tipo... É uma coisa que uhum. expressa real, assim, o momento. É aquilo que eu falei. A música, ela é um update. É um diário do artista, tá ligado? Uhum, total. E vem aí o próximo update, né? Porque eu, o segundo <risos> single está no forninho. Eu estou grávida, louca, né? Que nem grávida. eu... Na eu estou grávida do segundo single de Lady Last. Nesse exato momento. Ah, ele tá vindo aí, então... Não, Ele tá, tá vindo, vindo aí. Amiga. Ele tá vindo aí, é claro. E você sabe que você vai
2: voltar aqui pra fazer o faixa faixa do Lady Last. Eu né? sei, é, já, já Leste, tô comprometendo ó, pros fãs Não, pode lá ser que,
3: Pode ser que seja, que nem o faixa faixa de Affair, depois de um <risos> ano, né? Mas vai ser. <risos> <risos> Mas vai rolar, é. é. Vai, vai rolar.
0: Porque, <risos> bom,
3: é isso. É, a gente ainda vai ter. O que eu posso falar é isso, a gente vai, ainda vai ter mais. Um gosto da Era Lady Leste antes do álbum vir Então, obviamente, o segundo single vem aí, galera.
2: Hum, Sim. Tudo. E lembrando pra vocês que as músicas da Glória estarão na nossa playlist. Pra vocês ouvirem, continuarem no stream, enquanto não sai coisa nova. Pra ouvir lá no Spotify e no Deezer. Assim que acabar esse episódio.
1: Amo. Isso aí. E então, Glória, pra finalizar aqui… Hum. <risos> você tá… A última sua pergunta, a última de todas… Como que tá o coração pra se apresentar no Rock in Rio, filha? Ai,
3: tá preparada? Céu. Amiga, eu só consigo pensar assim, cara. Esses dias eu tava no terreiro do seu Léo. Sabe assim?
1: <risos> Fazendo divas do gueto. Fazendo a festa divas <risos> do, a do gueto, sabe assim?
3: Tipo, eu só consigo... Você sabe do que eu tô falando. Eu só consigo ver, uhum. assim, tipo... Tudo que eu tive que passar, cada coisinha que eu... Fiz na minha vida, desde que eu sou drag e desde antes de eu ser drag, sabe assim? Porque, de verdade, eu sinto que a minha vida inteira é uma preparação pra isso, né? Eu trabalho há 20 uhum. anos já, apesar de ser agora, uhum. só desde 2015, eu já trabalho há 20 anos. Então, tipo assim, tudo pra mim é um complemento. E apesar de ser o resultado natural de muito trabalho, é muito surreal, tá ligado? É o Rock in Rio, porra! Sim. Tudo bem que eu já, já fui, assim, tipo, graças a Deus a Mamacita é a... foi a Adol. pessoa, uhum. o anjo que, que me deu a mão e falou, vamos e me deu esse espaço e eu vou ser grata a ela por isso pro resto da vida, assim pra sempre, porque foi algo muito louco foi algo que eu não, não esperava passar naquele momento e que tá me rendendo algo como isso agora, sabe assim uhum. então, tipo é, é maluco, né, pensar que é uma coisa que eu sonhava no meu quarto, assim Hoje é um trabalho que eu vou apresentar nos maiores festivais do mundo, tá ligado? Sim. É, essa é a parte emocional. A parte prática é fudeu, né? Eu tenho, e... <risos> eu tenho um ano pra me preparar. E um é... ano parece muito, mas eu tenho certeza que... Uma hora eu vou abrir o olho e vai faltar duas semanas, porque a vida é assim. Sim. E vambora, vambora. Eu tenho muita coisa preparada. O mais legal é que vai ser tipo uma celebração da Era Lady Leste, né? Eu imagino que eu já vou estar tá na rua fazendo show muito uhum. antes disso. Sim. Então, poxa, imagina o show que a gente vai ver lá, sabe? assim Já vai ser uma fase bem madura da minha apresentação da Era. O álbum já vai estar tá todo aí. A gente já vai estar tá curtindo isso junto. Vai ser uma celebração muito foda, assim, é isso que eu sinto a minha única certeza desse show é essa, assim, eu vou celebrar muito tudo que eu venho construindo desde antes de bonequinho.
2: ah eu tô ansiosa pra isso Ai, tô ansiosa eu também. Eu sou rata de show uhum. boda. Vai ser muito
3: lindo, gente, vocês têm noção, noção que eu vou fazer um show de diva pop num festival, Sim. tipo
1: assim Sim. Sim. Exato, exato Eu não cara, espero nada cara, menos que o come dela, viu? Garantela, é. é. viu? Quero ver o Groovechela. O Groovechela,
3: gata O <risos> groove real! Então, mano… Mas real! E assim, tipo, é o que eu falei no próprio, na própria divulgação do festival. É o que eu amo, é o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Assim, é uhum. o que me faz feliz ver vídeo de show. É o que eu fiz na minha adolescência inteira, sabe? Ver DVD de diva, tipo assim… E
2: ainda pensar que você estaria ali, né? Que você seria aquilo, né? Que eu seria Olhar. aquilo! Eu acho que uhum. quando eu era
3: criança, eu assistia sem saber ao certo. Como uhum. que eu encaixaria, como que as referências todas iam se encaixar. Pra eu ocupar aquele espaço. Mas no meio do caminho aconteceu tudo. Aconteceu drag, aconteceu a vida. E, e, e o fato de hoje estar tá sabendo o que eu tô indo fazer, tá ligado? Isso é muito uhum. bom. E tá confiante no trabalho que eu vou apresentar também, tem uma importância foda. Eu acho que se eu não tivesse um Lady Last engatilhado agora, talvez eu ia estar tá passando muito mal, assim, sabe? De meu Deus, eu preciso criar uhum. algo novo antes de. Mas já tá praticamente, tá parcialmente feito, assim, eu já sei o que eu vou apresentar lá. Uhum. Eu sei qual vai ser a estética. Então, é uma tranquilidade, mas também é uma tensão de saber que é um trabalho muito foda, muito grande. E de saber que no meio disso eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo, tenho o show dos famosos rolando. É, é, uhum. é loucura, é loucura. Mas eu tenho certeza que esse dia eu vou me realizar demais. O que me tranquiliza é saber que a volta dos shows não é lá, né? A volta dos shows uhum. é antes. Então eu tenho Sim. muito aquecimento ainda pro Rock in Rio, graças a Deus. Então quando chegar lá já vamos estar tá na bala. Tudo. Arrasou.
1: Bom... Aqui chegamos, então, no final. Oh, Glória, muito oh, obrigado gente. por ter participado. Foi tudo, ah, veio amiga, tudo, tudo. Foi muito demais,
3: obrigado mesmo. demais, 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 demais mesmo.
2: Muito obrigada. Muito
3: obrigada, Dudinha. Muito obrigada, Satã. É um prazer. Eu amo falar de música. É o que eu falei no começo, eu preciso fazer mais podcast. Porque, tipo, eu me encontro muito nesse formato. Sempre que eu faço, eu preciso fazer <risos> muito mais. <risos> eu adoro, adoro falar das coisas que eu amo e tipo, porra, como não, né, falar do, falar do trabalho é que nem falar de um filho, você fala Sim. cheio de orgulho, hum. mas obrigado mesmo, assim, pelo espaço, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo é, taca stream, por favor, galera a bonequinha precisa de, de... alimento e, e torçam por mim no show dos famosos <risos> <risos> eu tô me divertindo Unha muito une a família
1: aí no domingo, Mona, pra assistir une a família é, no que tá domingo. babado eu
3: sou, eu sou do grupo A, quer dizer, daqui a pouco a a competição vai dar aquela funilada, né? E como eu quero ir pra final, se Deus quiser, uhum. pode ser que vocês me vejam com mais frequência aí, de algum domingo pra frente. Mas, nessa fase que eu tô, cara, eu tô separando só as melhores homenagens Pra vocês verem, porque eu levo muito a sério o que eu tô fazendo ali. Uhum. E tipo assim, bicha, eles estão dando uma estrutura de VMA na mão de um viado. Sim. Uhum. É isso que eles exato. estão fazendo. É o show, tá, É o show. Você acha que eu tô amando? Ter 14 bailarinas, <risos> telão, projeção, luz do não sei o quê, objeto de cena. Você acha que eu tô amando que eles estão dando essa liberdade uhum. pra mim? Então assim. Nossa, eu tô vendo.
1: O Daniel dos musicais, gata do teatro, tá no seu Amiga, maior momento da vida. Amiga, o Daniel dos musicais
3: tá realizadinho. Porque era só uhum. o que faltava pra mim Nessa fase, assim Algo que eu fizesse, mas que também mostrasse pras pessoas Tudo que eu posso fazer Montada e não montada, sabe assim E é isso que o Show dos uhum. Famosos tá me dando a chance de fazer E que bom Eu sinto que esse, a trajetória nesse quadro vai mudar Assim, pra sempre O jeito que o nosso país me vê, sabe assim Vai ser uhum. outra coisa depois disso uhum. total e Isso, né gata, cada vez mais trabalho Mais poder
1: pra elas
3: Cada tudo vez
2: em mais delas, lugares. Deles. Todos os lugares uhum. possíveis.
1: Então, muito obrigado, Clóvis Obrigado. Foi tudo. Muito A obrigado é. mesmo. Foi tudo. Todo mundo vai tacar stream lá, não só no Affair, mas todos os trabalhos, Desde o Leste tá vindo. Então bora todo mundo lá escutar, assim que acabar esse episódio, já aproveita que você tá no Spotify ou na sua plataforma aí preferida de áudio e já bota o play, minha filha isso, ah, e quais adiadora. são suas
2: redes Dudinha?
1: Ah, é verdade antes, Glória, todo mundo já te segue é amor, ah, na... então, não, tá. não minhas redes sim, sai viado
3: Vai. eu mereço meu momento de divulgação <risos> gente, pra você ver todas as minhas redes você pode acessar o glóriagrub.com.br tipo, muito mais fácil, né mano mas <risos> mas eu sou arroba Groove <risos> em todas as redes sociais exceto no, no TikTok. mas eu vou trocar por enquanto eu sou Groove Glória no TikTok. mas mexendo esses dias eu descobri que a conta Glória Groove sou eu mesmo, eu fiz alguma conta nada danse... a <risos> esqueceu a senha, Gente, é o tio da internet.
1: é o tio da Total. internet então assim que eu oh. aprender como
3: que desfaz o outro login e faz esse eu vou ser Glória Groove no TikTok também, moro?
0: E eu
3: até <risos> isso, meu Deus. Chique!
1: Bom, eu sou o Dudadelo Russo com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, mais MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Ai, Dotados, Tô do devendo não recear, Renan, Marisa, Ponto Frio, Casas Bahia... É, e também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas Aqui no Disque Bicha Estou no Big Bicha Brasil E também estou no Botano Pra Temer lá da Beats
2: Acabou? É, Chega é, Meu Deus, dos
3: podcasts, né? Mona do céu
1: É um palhaço é. Né? Ela
3: venceu se é She won the podcast game <risos>
2: Fala Satan! <risos> Eu sou SatanMusic em qualquer rede social, S-4-T-A-N. Você também encontra minhas músicas, meu EP, nas plataformas digitais, é, Tidal, Spotify, Deezer, onde você estiver ouvindo aí. Também tem meus mixes e remixes lá no SoundCloud e no YouTube, inclusive. Tem Mega Mix de Gloria Groove lá no meu Soundcloud. Até Total. coisa boa. Toda a era dela, e até coisa boa. Inclusive, tem que fazer aí de novas músicas, Totalmente. né? E coisas novas por aí. Mas quem sabe, não vem nas próximas semanas. E a gente se ouve aí quarta-feira. É isso.
0: Beijo, gente! Beijo, gente! Lady Last!